0: Z rádiom Rumen Z rádiom Rumen
1: Relácia od srdca k srdcu s nitrianským diecézným biskupom Williamom Judákom
2: Kristus padá po druhý raz a po druhý raz vstáva Napína všetky sily, aby šiel ďalej, aby dokonca znášal osud človeka. V onom páde na zem Ježiš je s tými, ktorí trpia a ktorí padajú. S chorými, ktorí sú blízko zrútenia dôsledku návratu bolesti. S väzňami svedomia, ktorí strácajú istotu pre svoju pravdu dôsledku zosilneného prenasledovania onom páde na zem sa Ježiš stáva oporou, väzňom zlozvykov, ktorí sa ich už zbavili a potom znova im podľáli. Je posilou pre tých, ktorí v dôsledku neprestajných útrap zapochybovali oboh. Ježiš sa dvíha po páde. Hľa, dobrý pastier vedie roztrácajúce sa ovce. Ako vlky ho obkolesuje zberba ukrutných ľudí. On pokračuje vo svojej ceste, aby obetoval život za prvých aj za druhých, za všetkých.
3: Úryvkom z križovej cesty Jana Pavla II, milí poslucháči, otvárame našu poslednú časť štvrtých rozhlasových duchovných cvičení s nitrianským diecezným biskupom monsignorom Williamom Judákom. Už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala archaniela na eucharistickú pobožnosť s požehnaním. Spieva mládež farnosti svätého Michala archaniela z Banskej Bystrice fončordy. Zo štúdia Rádio Lumen vám prajeme príjemné počúvanie a bohatý duchovný zážitok.
1: Do Krakova putujeme v tomto roku už posledný raz. Spolu s nami pôjde aj kardinál Jozef Tomko.
4: Veľmi ja sa teším, no ale dúfam, že šťastlivo sa tam dostanem aj ja, aby som už na púti bol spolu so všetkými ostatnými pútnikmi zo Slovenska.
3: Nenechajte si újsť príležitosť ďakovať spolu s nami za dár slovanského pápeža, hovorí biskup Stanislav Stolárik.
5: Rozhodne pozývam všetkých z duchovnej rodiny Rádia Lumen na túto púť a ja myslím si, že v tomto roku padne aj určitý rekord a že tam príde najviac pútnikov poďakovať Pánu Bohu za tento veľký dar pápeža a potom jeho blahorečenia. Všetkých veľmi srdečne do Lákevník pozývam.
1: V sobotu 14. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
0: Syn Ducha Svätého. Amen. Nech je zvälebený Ježiš v Najsvitejšej Svetosti Oltárnej. Od tohoto času až na veky. Autor listu Hebrejumu sa nám prihovára. Vytrvalo, bežme v závode, ktorý máme pred sebou s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a završiteľa viery. Ona miesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupov a sedí po pravici Božieho trónu. Myslíte na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešníkov, aby ste neochábali a neklesali na duchu. Uvažujme so svetým Ondrejom kretským. Poďte, vystupme aj my na Olivovú horu. Poďme naproti Kristovi, ktorý sa dnes vracia z Betánie a dobrovoľne ide v ústretí tomu úctihodnému a blaženému umúčeniu, aby završil tajomstvo našej spásy. Prichádza z vlastnej vôle a ide do Jeruzalema ten, čo kvôli nám zostúpil z neba, aby nás z priepasti povýšil so sebou, ako hovorí písmo nad každé kniežatstvo, nad každú mocnosť a silu a nad každé iné meno. On, taký tichý, teší sa, že k nám prichádza tak ticho a vychádza nad západom našej najhlbšej chudoby, že prichádza a žije našim životom, aby nás svojou podobnosťou pozdvihol a k späť k sebe. Mávajme aj my každý deň duchovnými ratulestiami svojho srdca a s deťmi volajme to posvetné. Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom král Izraela. Grína. Pani Ježišu Kriste, Ty si prišiel do Jeruzalema ako kráľ. Ľudia ťa oslavovali. O niekoľko dní sa však nálada zmenila. Tvoji protivníci poštovali ľudí proti Tebe a Tvojej zvesti. Aj na našej životnej ceste sa stretávame s uznaním aj s odmietnutím. Vede nás cez konflikty a hádky a často zažívame, že sa nám ľudia vzopru a bojujú proti nám. Daj nech po tejto ceste kráčame spolu s tebou. Daj nech si uvedomíme, že v nás je kráľovstvo, ktoré nepochádza z tohto sveta a ktoré nám preto tento svet nemôže vziať. Ty nekráčaš po ceste svojho utrpenia sklonený a ponížený ale ako kráľ ako kráča cestou mojho života a spolu s tebou si uvedomiť svoju kráľovskú dôstojnosť. Potom sa už nebude vyhýbať utrpeniu. Nech sa mi ľudia posmievajú, nadávajú mi a ohovorajú ma mojej dôstojnosti ma nemôžu zlomiť. Kráľovstvo moje vnútri, ktoré nie je z tohto sveta, nemožno zničiť. Preto ma, Pani Ježišu Kristian, nauč kráčať po tejto ceste s Tebou, aby aj moja cesta utrpenia vedla k sláve, nielen k sláve po smrti, ale aj k pôvodnému svetlu mojej duše, ktoré si mi dal. Nech ma veľkonočné svetlo sprevádza na všetkých mojich cestách a presvedcuje temnotu a súženie, aby som nezostal uväzdený na polceste ceste ale odvážne s tebou ďalej kráčal do pravého života. Amen. Iste v predvečer svojej smrti si nám zanechal pamiatku svojej lásky. Večeral si so svojimi učeníkmi a sám seba si im sa dal v chlebe a víň. Lámal si chlieb ako symbol svojej smrti, ktorej bude zlomený pre nás všetkých, aby si uzdravila spoliv všetky zlomenení a črepy v nás. Pozdvihol si Kalich ako symbol naplnenia svojej lásky v smrti, keď za nás vyleješ krv. Nikde nemá väčšiu lásku ako tento, položí svoj život za svojich priateľov, hovoríš. Daruj mi nový pohľad na tajomstvo Eucharistie, v ktorej si sa obetoval za mňa, aby som mohol budovať svoj život na tejto obete. Pohostenie plnej lásky a nehy si sa utiehal do Vecemánskej záhrady. Tam ťa učenici opustili, zaspali. Zaujímalo ich len to, aký sú unavení. Ty si musel čeliť svojmu strachu, bezmocnosti, osamelosti a nepochopeniu. Bojoval si s Bohom a nakoniec si vyriekol modlitbu, ktorú si naučil aj nás. Oče, Buď vôľa Tvoja. Daj nech sa modlím týmito slovami, keď nerozumiem tomu, čo sa v mojom živote deje. Teba prišiel strachu posilniť aniel. Pošle aj mne svojho aniela, keď ma prepadne strach a ja sa mu nebudem vedieť ničímu brániť. Posilní ma pomocou aniela, aby som aj ja v modlitbe kráčal svojou cestou. Amen. Mm-hmm. Slávime tvoje utrpenie a smrt na kríži. Ako môžeme oslavovať tvoje utrpenie? Na kríži vidíme toho, ktorý zvýťazil nad smrťou. Uctievame tvoj kríž, pretože na ňom vysí spása tohto sveta. Je pre nás znamením nádeje, že aj najhorší mučiaci nástroj sa môže premeniť na miesto veľkej lásky, že krutosť ľudí nad tebou nezvýťazí, ale že tvoja láska je silnejšia ako všetká ľudská zloba. Kríž nám ukazuje, že ty miluješ všetko, čo je v nás, že tvoja láska vteká do všetkých protivenstiev nášho tela a duše. So svojím krížom mi darú váš dôveru, že som milovaný ako celok, a že ma nič nemôže oddeliť od Tvojej lásky. O kríži si sám hovoril v obraze o medenom hadovi, na ktorého sa mali Izraeliti na púšti pozrieť, keď ich premkol smrteľný strach po smrteľnom uštipnutí ti jedovatým hadom. Na kríži si boským lekárom, ktorý uzdraví naše rany, ktorý nás oslobodí od hadieho jedu, od jedu našej trpkosti a hnevu, od jedu pomsty a závisti. Vyliečieš aj tú najhlbšiu ranu, ktorá nás ohrozuje ranu smrti. Na kríži vidíme svoje rany, ale aj toho, ktorý nám ich zahojí. A tak na Veľký piatok oslavujeme, že Tvoja láska je mocnejšia ako smrť. Tvoje ruky roztiahnuté na kríži sú gestom objetia. Tvoja láska sa nás hlboko dotýka. Tvoje roztiahnuté ruky nás pozývajú, aby sme sa ukryli do Tvojej lásky. Premeň náš kríž a kríže tohto sveta aby na nich zasvietila Tvoja láska. Amen. Sestri, klanieme sa Kristovi, veď o ňom zástupy vyhlasovali, keď vchádzal do Jeruzalema, že je král a Mesiaš. Vyznávajme aj my s radosťou, požehnaní, ktorý prichádza, mene pánovom. Požehnaní, ktorý prichádza, v mene
3: pánovom. Hosana Dávidov syn a král kráľov, hosanati víťaz nad smrťou a peklom. Požehnaný, ktorý
0: prichádza v mene pánovom.
3: Ty si vystúpil do Jeruzalema, aby si trpel, a tak vôšiel do svojej slávy. Priveď svoju církev putujúcu na zemi do večnej veľkonočnej radosti. Požehnaný, ktorý
0: prichádza v mene pánovom.
3: Ty si svojou smrťou premenil drevo kríža na strom života, znovu zrodeným v krste jeho spasiteľné ovocie. Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Náš Spasiteľ, Ty si prišiel zachrániť hriešníkov, láskavo privedť do svojho kráľovstva tých, čo veria, dúfajú a milujú.
0: Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Modlíme sa. Všemovúci a večný Bože, Ty si dal ľudstvu vzor poníženosti Ježišovi Kristovi, nášomu Spasiteľovi, keď sa z Tvojej vôle stal človekom a zomrel na kríži. Láska vo nám pomáhaj, aby sme nasledovali Jeho príklad v utrpení a tak mali účasť na Jeho zmrtvý stani skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako na počiatku, tani je
3: teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
6: Tým tuto toto sa
0: ktorý im dal chlieb,
6: ktorý má v sebe všetkú
3: sládz.
0: Modlíme sa, Panie Ježiš vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si na pamiatku svojeho umúčenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajemostvo tvojeho tela a krvistá ako viero a láskou, aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a králuješ na veky vekov. Amen.
3: v uplynulých minútach ste počúvali v rámci štvrtých rozhlasových duchovných cvičení, priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Eucharistickú adoráciu viedol Nitrianský diecézny biskup Monsignor William Judák. Spievala mláde z farnosti svetého Michala Archaniela z Banskej Bystrice von Chordy. Aj naďalej vám pohodové počúvanie prajú do štúdia Hrády majster zvuku Richard Švarba a Modera tor pavol určaga
7: Kádzam z Magdaly, ustatá strašne Všade len kamene, ostré skaly Vo vlastnom ohni chcem hriechy tie spáliť Pokornej modlitbe, daj prosím zazmieť
3: 13. apríla sme si pripomenuli pamätný deň nespravodlivosti stíhaných. Vtedy sme si pripomínali násilnú likvidáciu kláštorov v Československu a pamiatku na prenasledovaných komunistickou mocou. Chceme ďakovať za dar slobody, prosiť o odpustenie a milosť obrátenia pre tých, ktorí prenasledujú nevinných. Modlíme sa za prenasledovaných, za mami, otcov, deti, súrodencov príbuzných a kresťanské spoločenstva zavraždených, mučených a prenasledovaných kresťanov. Prenasledovaní kresťania sú našimi bratmi a sestrami. Niektorí z nás majú blízky osobný vzťah s kresťanmi žijúcimi v iných krajinách, kde nie je možné bez ohrozenia vlastnej slobody, zdravia alebo života vyznávať svoju vieru. Vypočujme si teraz list Jána Výglaša, adresovaný Rahid Aziz Gánimu, zavraždenému iradskému kňazovi. Slovo má sestra Agnes z Kongregáciou Jezu.
2: Drahý Rajít, tak ťažko sa to čítalo a ešte ťažšie príjmalo. Najprv mi v noci prišla správa o tvojej smrti, a potom som už len cez agentúry zbieral podrobnosti o tom, Ako 3. júna 2007 rozstrieľali teba i tvojich troch pomocníkov, keď ste odchádzali z nedelnej svetej omše. Stále mám v očiach slzy, keď pozerám na tvoju fotografiu a pýtam sa s tvojimi kresťanskými i moslímskými priateľmi. V mene, akého Boha smrti ti siahli na život? Bol si prvý, koho som spoznal v Írskom kolégiu, keď som v septembri 1998 prišiel na štúdia do Ríma. Čakal som na recepcii a zrazu si sa objavil ty so svojou bezprostrednosťou a srdečnosťou, so svojím úsmevom a jemnými spôsobmi. Takto som ťa potom poznal počas dvoch rokov, ktoré som tam mohol s tebou stráviť. Niekoľko týždňov sme na jeseň až do jary pokračovali v dobrovoľnom kurze Taliančiny, až sme napokon zostali len my dvaja, najväčší vytrvalci. Či fanatici? Občas sme šli spolu cestou na univerzitu. Ty na Angelikum, ja na Gregorianu. Teraz ma mrzí, že som mal vždy rýchlejšie tempo a nie vždy sa mi chcelo spomaliť, aby som kráčal celý spoločný úsek s tebou. Pritom som však spoznával aj to, čo si stále nosil v srdci. Utrpenie tvojho ľudu počas neludského embarga, uvaleného na Irak za režimu Sadáma Husajna a tvoju túžbu vrátiť sa a slúžiť veriacim vo svojej vlasti, na ktorú si bol taký hrdý. Priznám sa zahambenie, že dovtedy som ani nevedel, že v Iraku sú nejakí kresťania, a že katolíci chaldejského obradu sú najpočetnejšou skupinou spomedzi nich. Pre mňa to bola islamská krajina, ktorú som si spájal skôr s Arabmi. A ty si musel skoro vždy vysvetľovať, že nie si Arab, ale Iračan, ktorý síce rozumie aj hovorí arabsky, ale tvojou rodnou rečou je Aramejčina. Pochádzal si zo severu, z obce Karamles, nedaleko Mozulu, čo je vlastne starobilé mesto Ninive. Niekoľko rokov si nemohol navštíviť svojich drahých doma, ba ani telefonovať nebolo jednoduché. Rozprával si o inflácii a cenách, ktoré boli len ťažko predstaviteľné. To, čo sme dali za jedno kapučíno, by uživilo priemernú iráckú rodinu na celý deň. Pamätám si, ako si raz priviedol do kolégia vášho patriarchu chaldejskej cirkvy a svojho biskupa z Mozulu, keď boli na návšteve v Ríme. Ako exoticky starobilo a zároveň biblicky to znelo patriarcha Babylonu a arcibiskup z Ninive. No v tých pár vetách, ktorými sa nám po večeri prihovorili, nebola nejaká exotika. Pre utrpenie, ktoré opisovali, a pre vážnosť a bolesť, s akou rozprávali. Pamätám si, keď v decembri 1999 Američania začali znova intenzívne bombardovať Irak, aj chemickú továre len pár kilometrov od tvojej rodnej obce. Nebolo možné získať informácie o situácii doma. Všetky spojenia boli prerušené. Mohol si len sledovať pravidelné správy zo CNN. Dokonca si naživo videl, ako bombardujú miesta, ktoré si poznal. Nečudujem sa ti, že si sa na to nemohol dívať. V októbri 2001 si bol v Ríme vysvetený za kniaza a v roku 2003, keď padol Sadám, svitla tvojej krajine nádej na slobodu. Po skončení štúdií v roku 2004 si sa vrátil do Iraku, no nádej na lepšiu budúcnosť veľmi rýchlo zmizla. Kresťania sa hneď stali jednou z ohrozených skupín. Odvtedy ťa bolo možné sledovať cez kresťanské agentúry, zvlášť Asia News, s ktorou si bol pravidelne v kontakte. Tie správy boli hrozné. Hrozby, útoky na kostoly únosy. Za každým však aj svedectvo o tvojej viere a o tvojom odhodlaní. Svedectvá o sile z Eucharistie, aj o tvojich veriacich, ktorí sa nedali zastrašiť. Po bombovom útoku na váš chaldejský arcibiskupský úrad v Mozule v decembri 2004, len deň pred slávnosťou nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorého si bol priamým svetkom, si povedal. Byť kresťanom v tejto situácii nie je jednoduché ale buď ste ním až do dôsledkov zvedomím straty vlastného života, alebo sa nemôžete nazývať kresťanom. Stratiť život pre veľkú vec, ako je viera Ježiša Krista, stojí za to. Zostal stáť len jeden múr, ten, na ktorom vysel obraz pápeža. Toho, ktorý na Irak nezabudol a nemolčal, hoci takmer celý svet bol ticho. Hovoril si o odhodlaní detí, ktoré po skončení školského roka chodili na katechézy pred prvým svetým príjmaním, aj napriek hrozbám, riskujúc svoje životy. V roku 2005, práve pred koncom slávnosti prvého svetého príjmania, sa pred kostolom rozpútala streľba. Ľudia strpli a ty, aby si uvoľnil napätie. Si deťom žartovne povedal, že to nie je streľba, ale ohňostroj, lebo celé mesto sa teší s nimi. A potom si im dal inštrukcie, ako sa majú správať, aby si ich nevystavil riziku. Tento rok na kvetnú nedelu si po útoku na tvoju farnosť Ducha Svetého v Mozule povedal. Sme ako Kristus, ktorý vstúpil do Jeruzalema, vediac, že dôsledkom jeho lásky k ľuďom bude kríž. A tak zatiaľ, čo náboje rozstrieľali okná nášho kostola, my obetujeme naše utrpenie ako znak našej lásky ku Kristovi. Každý deň očakávame rozhodujúci útok, no neprestaneme slúžiť Sveté Omše. Pôjdeme do podzemia, kde je to bezpečnejšie. V tomto rozhodnutí ma povzbudzuje sila mojich veriacich. Toto je vojna, skutočná vojna, ale dúfame, že budeme vládať nie skríž kríž až do konca s pomocou Božej milosti. K obrady veľkonočného trojdnia si mienil sláviť v skrátenej forme, no potom si vravel, že prišlo toľko ľudí a tak ťa priam prinútili, aby si ich neskracoval. Aj napriek tomu, že na každú bohoslužbu prichádzali s vedomím, že môže byť ich posledná, alebo práve preto? Bombové útoky sa postupne znásobili. Únosy kniazov v Bagdade a Mozule boli stále častejšie. Sunniti začali požadovať dane od kresťanov, a chceli zostať vo svojich domoch. Dodávky vody a elektriny redli. Spojenia boli stále ťažšie. V poslednej správe, ktorú si poslal 28. mája agentúre Asia News si písal, ako ste nemohli sláviť na nebo vstúpenie pána pre násilie, ktoré sa rozpútalo. Sedem aut vybuchlo, nasledovalo desať explózií krátko po sebe a tri dni zákaz vychádzania. Na Turíce 27. mája vybuchla bomba v tvojom kostole. S bolesťou... Skoro až bez nádejou si sa pýtal. Bude v rozdelenom Iraku vôbec nejaké miesto pre kresťanov? Nemáme podporu. Nikoho, kto by sa nás zastal a bojoval za nás. Sme opustení uprostred katastrofy. V zápetí sa však ozvala tvoja viera. Možno sa mýlim, ale v jednej veci som si istý že Duch Svetý bude osvecovať ľudí, aby mohli pracovať pre dobro ľudstva v tomto svete plnom zloby. Drahý Ragít, vďaka za svedectvo tvojej viery, za obetu tvojho života. Až sa hambím za svoje pohodlné kresťanstvo. Po svojej kniazkej vysviatke si povedal, dnes som zomrel sebe, Odvtedy si žil pre Krista a pre svoj ľud. Rímski mučeníci prvotnej církvy sú mi zrazu takí blízky. Ty si mi opäť pripomenul, že Kristová církev má aj dnes svojich martírov, a že pre ňu sa oplatí pracovať a trpieť. Nezabudni na mňa a na nás, keď slabne naša viera. Nech ťa pán odmení palmou víťazstva v rúchu vypratom a zbielenom baránkovej krvi. A dúfam, že sa raz v nebi a že ma tam pozdravíš tak, ako si to mal často vo zvyku. Čau, bello.
1: sú s nitrianským diecezným biskupom Williamom Judákom.
3: Pokojný sobotný večer, milí poslucháči, vám už tejto chvíli prajeme zo štúdia Hrádia Lumen z Banskej Bystrice. O tejto chvíle aj naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hodobná redaktorka Diana Rauchová, moderátora. A voli Určaga. Po eucharistickej adorácii, ktorú sme mali v rozlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela, pokračujeme ďalej v našom rozprávaní a programe štvrtých rozhlasových duchovných cvičení s otcom biskupom Williamom Judákom. Kvetnou nedelou, milí poslucháči, vstupujeme do svätého týždňa, ktorým ukončíme 40-dňové pústne obdobie. V udalostiach Zeleného štvrtku, Veľkého piatku, Bielej soboty a Veľkonočnej nedele sa... Budeme dotýkať tajomstva smrti, života a vzkriesenia Božieho syna Ježiša Krista. Ale nielen jeho smrti a života, ale aj nášho života a našej časnej smrti. Usilujeme sa približovať a uvažovať o tomto tajomstve s úctou osobne a samozrejme aj s vierou. Chceme sa teraz započúvať do slovoca biskupa Viliama, aby sme naozaj prežili chvíle, ktoré Ježiš prežil pri krížovej ceste. Chceme sa započúvať aj do rozprávania o postavách, ktoré boli na krížovej ceste. A možno tak ako včera, ako som to spomenul na začiatku, možno sa v týchto postavách vo svojom konaní, vo svojich povahách, vo svojom správaní, vo svojich skutkoch nájdeme aj my. Tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Čtvrté rozhlasové duchovné cvičenia s nitrianským biskupom Williamom Judákom na vlnách Rádia Lumen. Pokoj a nádej do vašich domovov.
0: Čo nás do Barabáša je vôbec pre Všetci evangelisti spomínajú tohto človeka po mene. Dostáva sa totiž do osudného stretnutia s Ježišom a nachádza sa v stredobode krvavej drámy. Členovia velrady vyslovili rozsudok a teraz treba presvedčiť prokurátora, aby vykonal rozsudok. Tak predvedú Ježiša pred neho. Ale čoskoro pilát badá, že Ježiš nie je zločinec, ani bulič ani nebezpečný neprietil štátu, ale že za obvineniami vysokoradov pôsobia iné motívy, s ktorými on nemôže súhlasiť. Preto je rozhodnutý Ježiša prepustiť. Ale ľud tento plán, pričom pravdepodobne zle hodnotil situáciu a preto sa takticky nešikovne zachoval. Keď Pilat dúfal, že v prospech Ježiša zapôsobí vtedajší zvyk pri sviatku paschy, prepustiť na žiadosť ľudu ešte neodsúdeného zajadca tak stroskotala aj táto nadej nie toho v jeho očiach neviného muža z Nazaretu ale Barabáša si žiada dal. to však bol Barabáš naša odpoveď bude zväčša odpoveď v otázkach keďže sa na osvetom písme nezachovalo nič presného biografického o ňom Mili priatelia, ja, zamysleme sa na touto biblickú postavu spoločne. Meno Barabbas znamená syn otca. To poukazuje na jeho začiatok, jeho rodinnú situáciu, jeho životopis. Tu sa začína všetko, čo je rovnako dôležité pre Barabáša, ale aj pre každého človeka. Asi tak. Tešili sa na jeho rodičia, alebo mu dali už skoro pocítiť, že je pre nich ťarchov. Dnes už vieme presne, aký rozhodujúci je postoj rodičov pre človeka, lebo bez pochyby je veľký rozdiel, či smie dieťa vyrastať v teple a ochrane svojich rodičov a súrodencov, alebo pociťuje na každom kroku, ako málo je milované, alebo snáď aj to, že nemá práve to vhodné pohlavie, ktoré si rodičia želali. Koľko ľudských tragédií vzniklo už tým, koľko tvrdých osudov tu začalo na škodu pre jednotlivca a pre mnohých, ktorí prišli do styku s takým nešťastným človekom ako často sa stali príčitou toho života mali by sme sa pýtať ďalej akí ľudia boli jeho otec jeho matka čo si vzal mladý barabáš z rodičovského domu zo so sebou do života čo malo vplyvná jeho obraz o Bohu, o svete, o človekovi čo počul v rodičovskom dome keď sa tam hovorilo o druhých O, pomerov, o zodpovedných za spoločnosť. A to je pre dieťa dorastajúce skutočne nie ľahostajné, aká je na to odpoveď. Môžeme sa ďalej spýtať vzhľadom na tohto Barabáša, ktorý tu teraz sedí v rímskom väzení, Čo malo vplyv na jeho nasledujúci život? Zaoberali sa jeho rodiče, jeho rodina, jeho okolie skutočne s problémami mladého človeka, alebo stál sám so všetkými svojimi otázkami, so všetkým s ním, čo išlo v živote, sa sám musel zaoberať, sám riešiť. Musel si hľadať svoju životnú cestu sám, aj a nakoniec nevyhnuté osamelosti, alebo ho sprevádzali životom rozumní, múdri, zreli ľudia, alebo tých, ktorí ho nevhodne zdeformovali. Mal dobrých, spolahlivých priateľov, alebo ho priviedli druhý našich mudráv. Ako sám seba hodnotil? Mal k sebe dôveru, alebo bol plný komplexov, menej cenosti. Musel niečo dokázať odvážnymi, alebo dokonca kriminálnymi skutkami sebe a kamarátom. A sa to vtedy nebolo inak ako dnes, kde žiadajú o toho, ktorý chce patriť k partii často nezmyselné skutky, ktoré vyžadujú zle, rozumnú odvahu. Následky sú potom nielen krádeže v obchodov a vlámania, ale zahraňujú často aj smrteľné obete. Spoznávame Barabáša v tom okamihu, keď sa dozvedáme o jeho existenciu cez evanilistov. Barabáš je tu ktorého Rímania zajali pri povstani a teraz sedí vo vezení. Aj tu sme zasa odkazaní na otázky, keď hľadáme motivy jeho činu. Bol to čin kriminálnika alebo jednal podľa postoja, ktorý nám žiaľ ani dnes nie je cudzí? Patril istým spôsobom k tedajším teroristom, ktorí z zdomňalého idealizmu, aby zmenili svet a pomery, sa nezhlakli ani brutálnej moci. Vtedy ich volali zeloti, horlivci, ktorí zo skrytou dýkou sa nezastavili ani pred vraždou. Chceli slúžiť svojmu ľudu v konkrétnej politickej situácii, ale ich strašné pôsobenie iba ťahalo krvustopu cez dejiny a keď ich boj prešiel do vojny z Rimany, priniesol nespočetným ľuďom smrť a skazu, stratu chrámu, zničenie miest, utrpenie a bied hľudu. Asi správne predpokladáme, že Barabáš patril k týmto povstalcom. Jeho čin potom da sa nelíšilo toho, čo skúsujeme v našich dňoch, keď s nami neustále odriesajú správy o strašných teroristických činoch všade na svete. Aký sú to ľudia, ktorí chcú byť sudcami nad životom druhých a únosmi, atentátmi, aj popravami myslia, že by mohli týmto zmeniť svet. Sme ohromení z takého takzvaného idealizmu zločincov. Čo sa to zlého udialo v ich živote, v ich mladosti, ale tiež, kde sú tí druhí, ktorí vyvolali svojimi nespravodlými postojmi, svojim egoizmom, nečistými zaujímami tento strašný postoj, toto strašné riešenie. Mnoho súčasníkov Barabáša sa asi pýtalo takisto, ako my dnešní. Ale to je otrasajúce, že bolia sú ľudia v mase, ktorí takýchto blúdiacich vidia svojich hrdinov. Prepúzť ho, kričia, on je náš človek. Ľud vybičovaný a v trpke nenávisti voči Rimanom stelesnený v Pilátovi môže a musí voliť rozhodnúť sa pre jedného alebo pre druhého. Kto je ten druhý? Kto je Ježiš Nazarecký? Je podľa niektorých revolucionár ale jeho revolúcia mala nastať v srdciach ľudí v obrátení, v pokáni, v stalej novej orientácii na Boží zákon lásky. Aj on je syn otca. Synom Božím, ktorý sa stal človekom, ktorý sa nepochopiteľne vydal do ľudských rúk a teraz sám sa stáva obeťou, obeťou intrík a chuti, pomoci, závislosti a žiarlivosti, naboženského fanatizmu a politickej kalkulácie. Ako sa asi cítil s pohľadom na Slabovského sudcu, ktorý dáva ľudí do svojho životného účtu ako zložky a ich používa ako karty v hre svojej kariéry a vzhľadom na zúriaci ľud. Čo sa tu odohráva fatálne, nám pripomína obrazy z televízie, ktoré vždy znova lákajú sfanatizované masy ľudí, ktoré hrozivo mávajú rukami a pestiami a pritom hnaní ľuďmi, ktorí ich vybičujú divokým kríkom žiadajú záhubu nejakého človeka jeho smrť. Máme priam hrozivý pocit a pýtame sa otrasený, čoho všetkého je schopný človek. Veď ako by asi vyzerali dejiny ľudstva, keby si všetci brali zamerítko, čo povedal Ježiš. Počuli ste, že otcom bolo povedané nezabíješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hneva. Kto svojom bratovi povie hlupák, pôjde pred veľradu. A k tomu povieti Boha blázom, pôjde do pekelného ohňa. Lebo už srdci začína, čo sa raz premení v skutok. A kto sa zahráva zo so zlou myšlienko, hrá sa s ohňom. Jedného dňa sa premení myšlienka v krvavý skutok. Vráťme sa však do Pilátovho paláca, čo asi pocitovali tí, ktorí tak fanatických masek kričalienia nemilosrdne a bez súcitu žiadali najhanebnejšiu smrť Ježíša na kríži potom svoj ponižujúci čin. Či neboli medzi kriklunmi aj takí, ktorým Ježíš raz povedal dobré slovo, ktorý uzdravil voči ktorým bol dobrotivý a ochotný pomáhať? Možno dokonca jasali oduševnení pri jeho príchode do Jeruzalému na kvetnú nedelu. Teraz ozaj, naozaj chceli jeho svať? Alebo sa dali len nakaziť zápalistov náladou masy? Podilo sa im neskôršie snáď ako Judáševi, ktorý keď videl, čo vykonal, hodil tých 30 strieborných do chrámu a padal pre svoj čin do zúfalstva. Nebudeme sa môcť vyhnúť otázkam, ktoré si musíme klásť. Je pre nás prikázanie pána, ktorý stojí teraz ako nevinný pred Pilátom a je byčovaný, aby sa to zapáčilo masám a ktorý vytrpi takú strašnosť smrť. Ozaj také vážne, že si zakážeme nedobre, zle, neláskavé myšlienke predstaviť voči druhým. Vieme sa vrániť proti mienkam, to sa tak robí, všetci tak robia, a uchovať si svoju samostatnosť myslení. Necháme padnúť niekoho, ktorý sa zrazu nehodí do nášho konceptu, bez ohľadu na neho. Vzdáme sa niekoho, lebo je tu niekto, ktorému sa tento človek nepáči stať vo svojich mienkach spôsobom, ako žije. A teraz sa odo mňa žiada, aby som sa od neho dištancoval. Inak nie si priateľom Císara. To si vypočul Postavenie Barabáša a nezavidenia hodná situácia, v ktorej sa nachádza Ježiš, nie je nám až tak vzdialená. Dovolte ešte pár aktuálnych, aj keď nepríjemných otázok. A zda sa aj my občas a možno aj častejšie, že sme nezmierliví a neuprostní, keď chceme presadzovať svoje názory, svoje náboženské, politické, sociálne a pedagogické princípy je to niekedy pritom až po hranu a za každú cenu, aký d- ten druhý musí preto trpieť. Máme odvahu zasadiť sa za právo a spravodlivosť, za ľudí v biede, za takých, ktorých iní odsudzujú, na ktorých nadávajú, ktorých by sme sa chceli zbaviť aj vtedy, keď sa stanú neobľúbenými, lebo v tej chvíli nie je to panujúca mienka nálada. Uchovávame si ešte aj mase zdravý úsudok, alebo nás premôže pokušenie bez myšlienkovite opakovať to, čo sa hovorí o väčšine. Čo má po Barabášovi? A zdá viac, ako som si v prvom okamžiku myslel, ako sme sa nazdávali. Aké pokračovanie je to malo potom s ním? Či tušil, kto bol ten Ježiš? ktorý zomral na miesto neho, na miesto nás? Či sa potom o to zaujímal, aký to bol človek, ten Ježiš? Aké bolo stretnutie s ním? Čo urobil pre ľudí, Čomu bolo dôležité? Alebo sa azdas neskôr stali jeho učeníkom? To nevieme. Pred nami ale stojí ten, na ktorého poukazuje Pilát. Ecce homo, ale človek. Na Neho, na to Ježiša, na Krista sa chceme pozerať. Na Neho, ktorý vydržal bez kompromisu až do trubkého konca svojej lásky k Bohu a ľuďom a bol dokonca ochotný dať svoj život. On je jediným kritériom nášho života. Od Neho sa môžeme a musíme učiť, od tohto pána, ktorý zomrel za nás, krieseného, ktorý znova príde, chceme prosiť, aby nám pomáhal na ceste stať sa opravdivým človekom podľa jeho obrazu.
8: když se velekněží poradili se staršími a se zákoníky i s celou veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi. Pilát se ho zeptal, ty jsi ten židovský král? Ale on mu odpověděl, ty to říkáš. Potom ho velekněží začali obvinovat z mnoha věcí, ale on nic neodpovídal. Pilát se ho tedy znovu zeptal, nic neodpovídáš? Pohleď, z kolika věcí tě obvinují, Ježíš ale stejně nic neodpověděl Takže se Pilát divil Byl však zvyklý propouštěným ve svátek jednoho vězně Za kterého prosili Tehdy byl společně s jinými vzbouřenci Kteří při vzpouře spáchali vraždu Uvězněn jeden jménem Barabáš Zástup se tedy dal do křiku A začal prosit Piláta o to, co jim dělal vždycky Pilád jim ale odpověděl, chcete, abych vám propustil židovského krále? Poznával totiž, že mu velekněží vydali ze Vele Velekněží však vyburcovali zástup a žádá, aby jim raději propustil Barabáše. Pilád jim tedy znovu odpověděl a řekl, co tedy chcete, abych udělal s tím, kterého nazýváte králem židů? A oni znovu zakřičeli, ukřižuj ho! Pilát jim řekl: a Co udělal zlého? Ale oni křičeli ještě víc: Ukřižuj ho! A Pilát, který chtěl vyhovět davu, jim propustil barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Tehdy ho vojáci odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného Pretorium a svolali celou posádku oblekli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenou strní. Pak ho začali zdravit. Buď zdrav, židovský králi. Byli ho holí do hlavy, plývali na něj, klekali před ním a klaněli se mu. Když se mu dost naposmívali, svépy z něho ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho vyvedli, aby ho ukřižovali. A když přišla šestá hodina, Nastala po celé zemi tma až do deváté hodiny. A o deváté hodině Ježíš hlasitě vykřikl Eloji, Eloji, lama sabachtany, což v překladu znamená Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? A když to uslyšeli někteří z kolem stojících, říkali, podívejte, volá Eliáše. Jeden z nich který odběhl, naplnil houbu otem, dali na větev, a dával mu napít se slovy nechte ho, uvidíme jestli přijde Eliáš aby ho dal dolů ale Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled a chrámová opona se roztrhla na dva kusy od zhora až dolů a když setník který stal naproti němu uviděl, jak vykřikl a naposled vydechl řekl ten člověk byl opravdu Boží syn.
0: Treba sa čudovať, ak sa niekto bráni proti tomu, ako ho prinútia, aby pomáhal zločincovi na ceste k poprave. Ešte k tomu, keď je na smrť odsúdený úplne cudzí a neznámy. Tuto myšlienkou môžeme začať, milí priatelia, našu úvahu o Šimonovi z Cireny. Dotkla sa Šimona. Táto udalosť oslovila ho hĺbšie. Prečo to každý poznáme, keď nás ničomu donúti a vystupí v našom vnútri prudký odpor, Vzniká zlá vôľa a zlosť. Čo sa dialo v Šimonovi? Snaď ľutoval konca odsudenca. Poďakoval mu Ježiš. Zostala mu spomienka na Ježiša, pýtame sa. Nie je vôbec zbytočné, ako sa na prvý pohľad zdá, sa týmito otázkami zaoberať. A k tomu ešte pripojíme otázku, či nás táto udalosť zo života Šimona neoslovuje niečím aktuálnym. V krátkom oceku Evanelia podľa Marka sa hovorí o tomto Šimonovi ako o tom, ktorého vojaci prinútili, aby pomáhal niesť kríž Ježišovi. Situáciu si možno dobre predstaviť. Pilát povolil nátlaku židovskej rady a vrátili mi Ježiša. Vojaci predchádzajúcom mučení vyvršili svoj hnev a potupili ho. Vysmívali sa mu ako kráľovi, odsudenému na smrť. Čo možno bezprávnemu urobiť, týmu trápili. Pobyčovaní a korunovaní, Odsudenca vedú na smrť. Cesta ide od súdnej budovy v meste, na miesto popravy mimo múrov Ocudený Odsudený musí sám niesť drevo kríža na vykonanie rozsudku. Je to krutá cesta. Okolo stojací sa mu môžu vysmievať, utvrdzovať výrok smrti, pokoliť ho slovami, znova mu nadávať a prijať mu ešte horšie veci, lebo dobrému tak, voči takému bezbranému, sa takmer všetci cítia silní. Tu je tvrdý posmech. Už sa skončilo Boží kráľovstvo. Kde je tvoj Boh, Otec a kde sú tvoji priatelia? Tak si sa teda dostal ďaleko, ty kazateľ lásky. A kam ťa dostala tá nová spravodlivosť, ktorá ti ležela tak na srdci? Na tejto ceste potupia strasti Ježiš taký oslabený predošlým utrpením, že sa vojaci z prievodu bojám, že sa každým okamžikom zrúti. Majú predsa príkaz a rozkaz priviesť ho na popravisku. Tam si totiž nechce dať ujsť zvedavá masa ľudí smrteľný zápas popraveného a byť tam do posledného dýchu. A tak to nie je znakom spolúcitenia vojakov, keď poskytujú odsúdencovi prechodné uľahčenie. Ani to nie je spontána, súcitná reakcia muža, ktorý tu náhodou stojí, keď sprievod ide na popravisku. Nutia ho, aby zasiahol. Možno nestal Šimo pri ceste, ale tomu bolo jasné v prvom okamžiku. Jedno, aké utrpenie tento odsudenec má za sebou to najhoršie, stálo ešte pred ním. Každý na okraji cesty vedel, čo sa stane, keď sa dostane z prievod svojmu cieľu. Zrazia odsudeneca na zem, potom mu roztiahnu ruky a priviažu a priklincujú, ruky od bolesti kričiaceho na drevo, ktoré a sem dovriekol. Evanista Marek hovorí, že Šimún prišiel práve spole. Zuslovo vzaté možno to znamená, že prišiel práve spolný práce. Možno to však aj znamená, že prišiel, odniekal mimo mesta, prišiel cez spole z vidieka do mesta. V každom prípade je jasné, že tento Šimún vôbec nemal úmysel dostať sa do spojenia s odsudencom. Keďže bolo treba ho prinútiť iskús cesty s Ježišom, je tým jasné povedané, že mu prišla celá záležitosť viac ako nevhod. Nakoniec mohol si niekto nezasvetený myslieť, že má tiež niečo narováši. Patrí nejako klavnému hlavnému vyníkovi, ten nielen, že nesie jeho kríž, ale asi aj niečo z jeho viny. Ako to bolo všetko mužovi Cirenejskému nevhodné, tak to bolo aj pre toho, ktorému musel pomáhať veľmi ponižujúce. Použiť službu toho, ktorý ju koná z nanútenia. Ako by bolo dobré Ježišovi v tejto chvíli o, same, o padlo, keby bol, mohol pocítiť, že niekto má s ním súcit. Ale správa evangelistu je iná. Hovorí sa, že nútili niesť Ježišov kríž Šimona. S veľkou nechuťou zobral Šimon zbytému a oslabenému Ježišovi kríž, aby ho niesol kus cesty, možno až na popravisko. Na tomto úseku cesty sa však niečo stalo, čo sa iba ťažko vyjadruje slovami. Tento nasmrť odsúdený, ktorý sa ťažko vliekol vedľa Šimona, je celkom iný. Ako to človek normálne v takejto chvíli zažije, nepreklína okolo stojacich, jeho oči nesršia nenávisťou a pohrdaním. Z odporu a počiatočnej nechuti Šimona sa stáva nakoniec náklonosť. Ten navonok, tak slabý, má zrejme vnútornú silu, ktorá mu pomáha kráčať cez mieru pochopiteľného odhodlania a trpezlivo svojou cestou k utrpeniu. Všetko hovorí za to, že sa Šimon Cirenevsky stal očitým svetkom ukrižovania Ježiša, že zažil umieranie Ježiša a aj s ním trpel. V biblické správe uviedli Šimona ako otca Alexandra a Rúfa. V prvom kresťanskom spoločenstve boli zrejme obaja bratia známi. Akou cestou sa tí dvaja stali kresťanmi, nevieme pravdepodobne rozprávaním a svedectvom svojho otca. Tento zážitok na Golgote vnútorne zmenil toho, čo na počiatku kladol odpor. Cesta s Ježišom a jeho smrťom vnútorne zasiáli. Slovo pohanského stotníka jemu hovorilo z duše. Je to naozaj Boží syn. Šimon, pochádzajúci z Cyreneje, z Cyrenejky zo Severnej Afriky, teda cudzinec, bol nábožný žid, Pravdepodobne nevedel, komu tu doslovne behol do cesty. Nevyhľadával stretnutie s ním, ale toto stretnutie prijal a stalo sa mu požehnaním. Nestáva sa to podobne neustále v našom svete, bratia a sestry. Aj na túto otázku si vzhľadom na predchádzajúcu udalosť odpovedajme. Že niekto zo začiatku vôbec nie je ochotný pomáhať vo vzťahu k iným, ale skúsenosť ho k tomu, že zažije potom krok za krokom, že nielen druhému je osožný, ale že zažije sám požehnanie pre svoj život, ak pomáha inému. Pri tejto príležitosti si treba všimnúť aj to, že je tu niekto, čo dovolí, aby mu pomáhali iní. Ako často sa stáva aj to, že človek je skutočne slabý, besilý, osamotený, ale nikomu nedovolí, aby mu iní prejavili pomoc, láskavosť. Iste hrajú tú rolu v rozličné príčiny, ale z takejto neochoty zostáva iba rezignácia na oboch stranách. Nie je to znamenie pre nás, keď si Ježiš dá pomôcť. Šimón berie kríž toho druhého na seba v našom svete nie je vôbec jednoduché spolu nie je z kríž iného a predsa je to také dôležité a potrebné, aby ľudia boli k druhým ochotní, láskaví. Šimon si nevypočuje skôr, ako sa chytil kríža celý životopis odsúdeného, ako to niekedy robíme, keď chceme niekomu pomôcť. Cíti slabosť toho, ktorý sa iba známa a ovlečie, vidí bezmocnosť a trápenie a položí si toto drevo a hamby na plece. Aj to je hodné povšimnutia v mnohých situáciách. Nech sa nikoho nevypitujeme do posledného detailu, kým sme ochotní pomôcť. nie dnes ťarchu druhého to je služba, na ktorú netreba tak veľa slov, ale milujúce srdce. Podľa našej biblickej správy nevieme, koľko ľudí stálo na okraji cesty a prizeralo sa, keď Ježiša vyhnali z mesta a viedli na popravisko. Nebol vôbec nikto medzi nimi, ktorý by mohol sám od seba pomôcť. Existuje veľa ospravedlenia, keď sa nechceme dostať do nepríjemnej situácie. Je toľko vyhovoriek a príčin zostať pasívne, aj keď máme spontánne súcit, keď nás nabádá Chytiť sa toho a pomáhať. Možno, že ten Šimun Cyrenský na začiatku tiež takto myslel. Prečo sa to muselo práve mne stať? Nie je tu a zdá nikto iný. Nikomu z nás nie sú také myšlienky cudzie. Prečo to stihlo mňa, aby som tento kríž niesol? Prečo som musel stať na nablízku v tejto situácii, keď tu niekto potrebuje pomoc? ktorý je teraz mojím blížnym pamätajme však pre Šimona sa stalo toto nesenie ťarchy druhého požehnaním vidíme dnes Híša na krížovej ceste a vidíme aj Šimona nech to je aj pre nás milí priateľia pouzbudením aby sme z ochotou niesli vlastný životný kríž, ale by sme aj s láskavosťou pomáhali druhému vniesť jeho kríž.
6: 5. zastavenie Šimón cyrenejsky
9: V sem musíš držať, tiež tu sní. Aj ty budeš krášať, s Bohom
10: Aspoň jeden
7: človek pomohol mi kríž. Mne nikto nepomáha. Dokonca lekárda mojej máme narkózu, aby netrpela, keď ja budem zomierať. Nie je tu nejaký šimol. Ježiš, pomôže.
0: Marťer viery, ktorého gestapo zajalo v Mníchove v júli 1944 a ktorého potom odviezli do Berlína, kde sa jeho život skončil na šibenici, napísal v liste z väzenia. V jednej noci, bolo to okolo 15. augusta, som si skoro zúfal. Strašne ma zbili a neskoro večer ma odviezli do väzenia príslušníci SS, ktorí ma doprevádzali. A odovzdali ma tam slovami. Tak spať tejto noci nebudeš. Bude sa možno modliť a nepríde ani Boh, ani aniel, aby ťa oslobodil. My sa však dobre vyspíme a zbijeme ťa zajtra ráno čerstvými silami. Mieli priateľi a dejiny našej církvy sú naplnené poukraj Ženami a mužmi, ktorí svedčili za pravdu svojej viery, nasadením svojho života, boli ochotní znášať býtku, výsmech, posmech, žalarovanie. Spomeňme si na stovky trpiacich pre vieru aj u nás v uplynulých desaťročiach. Biskupov, kniazov, reholníkov, veriacich. Vždy znovu a v našom terajšku a dnešku sa to opakuje pre tých, ktorí tu za ježiša v rôznych častiach sveta. To, čo musel pán skúsiť sám na sebe, keď pred svojou smrťou bol vydaný posmechu vojakov. Zastaňme na chvíľu a skúsme sa pochopiť, čo Matúš tak triezvo opisuje vo svojom evanieliu o vojakoch, o ich výsmechu. Predtým bolo kruté bičovanie, ktoré vykonali tí istí vojaci, ktorí Ježiša vedú teraz do úradnej budovy rímskeho prokurátora, aby sa mu posmievali. Pre nich to bola vítaná príležitosť vyriať si svoju surovú samozpáž na vynikajúcom zástupcovi pohrdaného a nenávidenho židovského národa a nechať voľný priebeh žiadostivosti trápiť tohto úbožiaka. U týchto vojakov sa jednalo asi o pomocnú skupinu jeruzalemskej posádky, pozostávajúcu zväčša z orientálcov, ktorým asi mesiášske očakávania Židov neboli celkom neznáme. K tomu asi zrejme počuli spojednávania a reči ľudí, že Ježisi je kráľovskú hodnosť. A tak sa nazdávali, že vedia, koho majú. To mohla ich samopašnosť zdrážiť o mnou viac, improvizovať markantnú scénu, kláňania sa výsmech a posmech, preto platili údajnému kráľovi a nenavideným Židom rovnakým spôsobom. Tak začínajú dielo výsmechu, jeho kráľovstva rozpustilo Maškaradov. Znakom rímsky vazalsky kráľov patril purpurový že žezlo a veniec slávy zo zlatých listov. Strhnú preto Ježišovi šaty z tela na neho obnosený šarlatovo-červený vojenský páš. Vložia mu do ruky palicu, ako snad používali pri vojenskom treste bytkov a tlačia mu na hlavu trenový veniec. Vojaci mali pred očami posmech nimi nenavideného a bezbraného odsudenca. Keď dali Ježišovi Rúcho vazalského kráľa začali svoju krutú hru klaňaním sa a volaním: Slávate kráľa Židov, ktoré pripomínalo rímske AV Cézar. Poklaknutím ako opavržlivým napodobnením úctivého úzdania dosahujú posmech vyvrcholení. Nakoniec oplúvanie a bitka palicou položia bodku za tento výsmešný rituál. Král Židov je vydaný posmechu na pospas. Výsmech vojakov je v tomto pašivom dianí škandalozný najlepší bod, ku ktorému sa človek znížil. Biskup Šram úvahe, ktorý sa zamýšľal na touto udalosťou, ktorá sa stála pre nás v dejinách, spásy píše. Pozrime sa na tohto človeka, Pohliadnieme na túto hlavu plnú krví a rán, plnú bolesti a výsmechu, hlavu ovinutú na posmech strňovou trňovou korunou. Tu je človek a celá bieda horkej osamelosti, poníženia a zneúctenia nás z neho oslovuje. Vymazali v ňom, čo sa len dalo vymazať. Čest, výsosť a dôstojnosť zostala bezmocnosť, hamba, bezbranné vydanie, surovej brutality, a keď sú schopní iba ľudia. Plúli mu do tváre, a byli ho bez uváženia, bezcitne, nezmyselne. Bytka vždy boli, vždy viac zasiahne, ako len tvár. Teraz mají všetky znaky panovníckej hodnosti, ale v opačnom zmysle. Výsmech vojakov zasahuje celého človeka, ktorého chcú zničiť. Zasahuje však ešte viac jeho nárok vidím pánom a králom, ktorého poslal Boh svojmu národu, ako záchrancu a spasiteľa. Zohnute kolena vojakov a ich krutý rituál robia z mesiaského kráľa blázno, s ktorým robia bláznivú hru. Toľko citát. Ako reaguje Ježiš? Mocky príjima, čo ponižuje jeho najvnútrnejšiu bytosť, tak odpoveda na výsmešný smiech vojakov. Teraz sa naplňajú na Ježišovi slova proroka Izaiáša. Pán Jahve mi otvoril ucho a ja som neodporoval, nazad som neustúpil. A ďalej píše, tento prorok nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Obraz trpiaceho božieho sluhu, ako to opisuje Izaiáš, sa stal skutočnosťou a vidie to na Ježišovi. Bez tušenia vojaci to, čo sa vypovedalo v starom zákone o utrpení spravodlivého a svedčia tak svojim zúrivým postupom. Tento Ježiš je naozaj prislúbený mesiarský kráľ. V tejto scéne, v ktorej sa odhľaduje celá ironia a cynizmus ľudského srdca, zasvieti pravý charakter Ježišovho kráľovstva, ktorý vytrpí mlčky zlo z ľudí a vykonáva svoje vlastné panovanie Obete. Jeho vôľa k tejto službe je taká radikálna, že je ochotný brát na seba všetku potupu, ktorá prichádza aj od vojakov. Ježiš je tu zhanobený. Je tu jeho tvár a vo svojej biede a znetvorení už zachytila našu tvár každého človeka. Nie sme všetci vydaní na pospas iným Vydaní ľudskému násiliu a zlobe, bezmocnosti, trpeniu, výsmechu tých, ktorí hrajú s človekom zlú špinávu, nečestnú horu, neustále a znovu. Neopakuje sa scéna v úradnej budove rímskeho prokurátora dnes nespočetný raz? Tu nám prebehne niekto cez cestu, kto nás dráždi. Možno iba inak hovorí, ako sme my zvykli myslieť. Má iný svetanázor názor, alebo iné spoločenské a politické presvedčenie. Žije inak v našom susedstve. Má iný životný štýl. Možno sa dokonca dostal vlastnou vínu do situácie, ktorá nám dáva podneť tomu, aby sme na neho ukázali prstom. Čokoľvek by to mohlo byť. Je to pre nás výzvou, a dáva otázky našej kresťanskej lásky k blížnemu, dotýka sa problémov, ktoré by sme chceli potlačiť, možno sme sami otázkou. ako reagujeme my? Čo robíme, aby sme sa takého nepohodlného človeka zbavili? Často robíme z neho bláznu. Postavíme ho na pranír. Oblažíme ho vencom podozrenia a obžalob. Nanutíme mu korunu výsmechu a poníženia, kde sa stvrkne jeho dôstojnosť. A kem by sme ho takto, ako by oplúvali, sa ozrejmi všetkým, aký je odpudzujúci. Odsúvame ho do geta tzv. okrajových skupín spoločnosti, Urobíme z neho podiví na a dávame mu všetky znaky, aby sa zdal iným smiešný. Ľudia sa stávajú nesmierne zlí, keď opušťajú cestu lásky. A človek, ktorý nemá lásku, hľadá si protivníka, ktorému môže ukázať svoju prevahu a pri ktorom môže bezohľadne a nemilosrdne rozvíjať svoj egoizmus a svoju samopaš. Naozaj v Ježišovi sa stretávame s človekom, ktorý pripúšťa celkom v sebe v nás našou zlobou. Mohol sa zviac ako dvanastými legiami anielov chrániť pred vojakmi. Nerobí to. Dáva sa na pospas. Aké paradoxne sa to môže zdať, tak realistické to je. Ježišovi je viditeľný Boh, ktorý znáša všetko od ľudí. Môžeme si to vyložiť ako slabosť. Ale nie je práve v tom dôkaz síly Božej lásky, ktorý sa stal Ježišovi človekom, aby zvíťazil nad zlom v svete cez lásku a cez nič iné, ako láskou. Eskalácia zlá a hrubosti sa ukľudní iba vtedy, keď sa stretne s tým, ktorý všetko zachytáva bez toho, aby sa chystal protiúder, ktorý je aj ochotný znášať posmech, keď ide o to vlastné, keď ide o pravdu. Sv. Peter nás upozorňuje Kristus trpel za nás. Mali by sme pokojne uznať, že nás to skôr rozčúli, ako z znepokojuje a je nám v určitej miere ťažko obratiť sa na taký kurs, ktorý nám prináša veru dosť často posmech, lebo kam by sme s tým prišli? Dnes napríklad uprostred sekularizovanej spoločnosti, ktorá zosmiešňuje toho, ktorý sa odváži na verejnosti obhajovať kresťanské zásady. Mnohí nás zosmiešňujú aj církev so svojimi tzv. väčne včerajšími a svet nepoznajúcimi morálnymi predstavami, ktoré chránia ľudskú dôstojnosť a slobodu. Sme povolaní kráčať po cestách, ktoré kráča Ježiš a keď treba nosiť Ježišom aj trenovú korunu výsmechu a s ním zostupovať do poniženia. Práve kresťanstvo v nasledovaní Krista predpoklada, aj nedorozumenie a posmech tohto sveta. Ako on prijal ľudí v ich biede a prevenienia, dal život pre mnohých, oslobodzujúc a spasiac, tak musíme aj my, kresťania, nanovo túto solidaritu. Tu nesmie byť žiadna služba priníska a žiadna obeta ani materiálna pri vysoká. Kresťanský životný štýl často naráža na odpor. Milí priatelia, Pán to skúsil vo výsmechu vojakov a nakoniec vo svojej smrti na kríži. To bola cena za jeho lásku, ktorou prerazil meritka moci, viny a hriechu, výsmechu a posmechu. Tak zlomíme aj my cez našu životnú úlovu a milosrdenstvo moci zúfalstva. Každým činom našej skutočnej lásky zúdňuje v druhých nádej, srdce toho, ktorý sa odvoláva na Isa Krista a snaží sa žiť v jeho nasledovaní, je silnejšia ako pesť a každá iskierka dobrotivosti vykonáva viac ako celá tma sveta. To sú signály novej nádeje, ktoré nevidí a nepočuje iba ten, ktorého oslopuje nenávisť a ktorého robí im zúlevie krých posmievačov. Nech teda každý ostáva v tejto nádeji nech je citlivý pre túto službu blížných a to všetko tiež a práve uvedomí, že zožnieme za to ako učení Cíša nie zriedkavo poníženie, ale nám je prislúbené od pána blahoslaveni ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa, jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Rímsky antický štát bol pišný na to, že bol právny. Na jeho právne zásady sa mohol každý sporánuť. Ale ako všade, kde ľudia konajú, boli aj v tomto premyslenom juristickom mechanizme trhrní a škáry, ktoré pripustili, že platení kati mohli na krátky čas zabúť na svoju bezvýznamnosť a bezmocnosť tým, že bezbrané obete justície Potopili svojou vybranou surovosťou. Pritom sa mohli kruto zahráť s tými, ktorých čakal smrteľný trest bez toho, aby im niekto zabránil. Výsmech Ježiša traňovou korunou a purpurovým plášťom je toho príkladom. Kým na jednej strane určovalo právne vedomie politické jednanie Rímanov, tak z druhej strany. Bolo rigorózne a brutálne mocenské jednanie samozrejmi prostriedok, aby sa krotilo povstanie alebo odpor proti štátnej moci. Pritom prenechali najkrotejšie praktiky disciplinovania utlačaných národov platením s žulnierom, ktorých vybrali v provinciách. Najodpudzujúcejší alebo azda najviac ľuďmi opovorujúci spôsob tortury bolo ukrižovanie človeka. Bol to starý vynález Peržanov, dokonca z náboženského dôvodu. Zem bola pre nich sveta, lebo bola zasvetená ich bohu Aurovi Mazdovi, múdremu pánovi. Tela zločincov sa nemali podľa ich pohľadu dotýkať zeme. Preto ich zaveseli na kríž a tam zostali, im sa nerozpadli, alebo sa nestali koristou divých zverí tak sa zem nemohla znečistiť telom zločinca. Starostlivosť o čistú zem bola dôvodom pre nepredstaviteľnú krutosť potrestania. Pri tom nemožno ani z toho vychádzať, že tento strašný trest bol zriedkavou výnimkou. Skúsenosť učí opak. Perský kráľ dal podobiti Babylona polstoročia pred Kristom ukryžovať až 3000 ľudí. V starozákonnej sa dočítame, že ten istý perský král každému pohrozil ukryžovaním ktorý by prekazil znovu vybudovanie chrámu v Jeruzaleme. Dokonca Alexander Veľký dal ukrižovať pod miesta Týros v roku 332 pred Kristom 2000 vojakov na pobreží stredozemného mora. Ešte tesne v roku 100 pred narodením Krista bolo ukrižovaných 800 Židov, lebo brutálny panovník sa kruto pomstil na svojich politických protivníkov. Obchodnícky národ Feničanov praktizoval ukrižovanie ako trest smrti okolo celého stredozemného mora. Tak prišlo toto mučenie cez Kartágov aj do Ríma, kde sa používalo na potrestanie vraždy, krádeže, zbehnutia z vojska, velezrady a povstania. Pritom bola časta prach smrteľne trápenie ukrižovaných predlžiť, Ak ich utrpenie neskončila milosrdná smrť, zlámari ľuďom na kríži kosti, čím sa ukončilo často ich martérium. Nakoniec sa vykonanie popravi tomu, kto to rozkázal podľa poriadku, muselo úradne oznámiť. Za čo pokladali v Ríme toto účenie, doložili nám spisovatelia. Pokladalo sa za najkrutejší a najhroznejší trest smrti, ako poznamenal slávny rečnik a právnik Cicero, a poukazuje, že Ríman, občan Rímskej ríše, nemol týmto spôsobom zomriť. To, proti čomu sa v Ríme Náruživo bojovalo a čo cicero pranieroval, to bolo v provinciách obľúbeným prostriedkom na udržanie disciplíny podaných a zaistenie pokoja a poriadku. V Ježišovom prípade vystúpí do svetla muž, ktorý mal vykonať popravu ukrižovaním. Stotník, ktorý rozkázal katom previesť popravu a ktorý mal o tom zostaviť protokol. Inak bolo veliteľovi popravčiť opravčej čaty dámy, čo bolo treba do vykonania smrteľného trestu urobiť. Pre neho to bola predsa každodenná rutina. Najprv to bolo byčovanie, ktoré prinieslo odsudencovi rany až po kosť. Potom mal vliec drevo kríža na odstračenie cez živé ulice Jeruzalema na miesto popravy a tam dôjsť aspoň z polovice ešte živy. Treba tu celkom naozaj zvláštny stav mysle, aby človek veril takémuto komandu smrti. Zúčastníca celej tej krutej tortúry je previezť podľa predpisu. Obzvlášť tedy, keď ma človek priviezť drevu utrpenia beštiálneho vraha alebo zločinca, ale človeka pri procese, ktorého sa vynorilo tak veľa otázok, ktoré zostali nezodpovedané ako u tohto putovného kazateľa z Nazaretu, čo nezostalo skryté ani Stotníkovi. Aj on si kládol isté otázky cestou na Kalváriu. Prečo mali veľký nazi tu, ako inak nikdy taký živý záujem na odsudenie svojho súkmeňovca, ešte k tomu na hambu kríža? Prečo si vyprosili zbožní ochrancovia poriadku od miesto držiteľa prepustenie povstalca a vraha a ani Ježiša? Prečo tak zrejme štváli ľud proti takému nevinnému putovanému kazateľovi, ktorý stal teraz pred súdom a ktorý hlása lásku, odpustenie? Prečo bol prokurátor taký nervózny? Prečo sa pokúsil stále znova obžalobcom ozrejmiť, že nenachádza na tomto človekovi žiadnu vinu, a vôbec jadnú, čo by si vyžiadala smrť. Taký svedomitý inak nebol pri výmieriavaní vymieria, viny a odsudenia zvlášť voči Židom, Pilát. Čo bolo príčinou toho, že veľká neustále žiadali trest smrti. Niečo bolo cítiť vo vzduchu, tak sa to zdalo Stotníkovi, že sám Pilát ešte po vypovedanom rozsudku dosvedčil verejne a slávnostne, som nevinný z krvi tohto človeka. Bolo to tajomstvo, ten zvláštny vzťah k Bohu, ktorý si narokoval tento Ježiš, nárok, ktorý veľký názor tak rozčúlil, Pilatovi šiel na nervy a Židom sa muselo zdať priam rúhanie proti Bohu, čo ostatne bol tiež zločin od ní smrti. Bola to azda vznešenosť a dôstojnosť tohto muža, ktorého robili neistým a ktoré si uchoval napriek byčovaniu, výsmechu, napriek nenávisti a zlosti žalobcov a ktoré nestratil ani pred útokom Piláta. Zrejme nezažil nič neočakávané. Zdalo sa, ako by všetko vedel. Teraz vedel ale aj stotník zo skúsenosti, že doteraz každý človek strátil aj posledný zbytok dôstojnosti a hrdosti, keď mu na kríži, zobrali jeho ľudskosť a zomieral za nepredstaviteľných múk. Volanie, ktoré prichádzalo z kríža, bolo zúz odsudených kliadbou. kliatba nad mučiteľmi, kliatie nad katmi a sudcami, prekliate seba samého. Skúsenosť neklame ani dnes, aspoň čo sa týka reakcie tých, ktorí dostali potom kazatela na kríž hamby. Triumfujú a rúhajú sa. Podľa ľudského cítenia je to predsa tak, že veľké utrpenie vyvoláva nielen strach, úskostlivé otázky a pochybnosti, ale potom, keď je utrpenie bez východiska, prepadne človeka beznádejnosť. Ľahko myzne potom aj viera, dôvera na Boha a obratí sa naopak bezútešnosť a zúfalstvo. Keď sa na to pozrieme ľudský, je to normálny prípad. Takto zažil doteraz ukryžovanie aj Stotník pod krížom noých. Ale čo tento umierajúci pripája k výkriku? Stotník ešte doteraz nepočul, že tu skríža v hodine najväčšej biedy niekto vie povedať, oče odpúzim, lebo nevedia, čo činia. A cíti sa napriek skúsenosti neludsko-krutej tortúry skrytý v dobrých rukách a preto je povedať, oče do tvojich rúk porúčam svojho ducha, to je nepredstaviteľné, ba nepochopiteľné. Stotník to počuje a je ohromený. Aj veľkňazy to počujú, ale tí nič nepochopili. Prečo by jej mali? Poznajú predsa písmu a preto vedia, čo môže byť a smie byť. Aj Stotník počuje Boha. Počuje ho tým spôsobom, ako znáša tento Ježiš Nazaretú tortúru, ukrižovania. On, ktorý robí krvavý obchod moci, ktorý musí vykonať, čo z Babelo s krvnosť nenáviza, slepo žiadajú, nechá, aby sa odotklo posolstvo v krvavom každodennom jednaní. Posolstvo, ktoré nepozostáva v ničom inom ako spôsobe ako prežíva ukrižovaný človek svoje utrpenie až do smrti v dôvere Boha, zmierený s ľuďmi. A on, Pohan, svedči dovtedy, čo tzv. zbožní chceli zadusiť v krvavej dráme kríža. Tento človek je naozaj Boží syn. Toto výzdanie z pohana vypoveda to isté, že kto strašnú tortúru ukrižovania skúsi na sebe a vie, pretože je ochránený a nesený v dobrých rukách Boha. Ak to zostane s tým dobrom a odpúšťa iným, ktorí mu bez príčiny pripravili utrpenie a urobili hambu, nie je človek, ten nemôže byť človek, ani si pohanský Boh, lebo aj tí sa vyznačujú krutosťou a pomstou podľa spôsobu ľudí. Je naozaj Boží syn. Čo muselo zostať kryté polánskému stotníkovi pod krížom, vedia kresťania oných dní, ktorý Marek odovzdal toto vyznanie. Človek, ktorý zomrel takto na kríži, nebo len Boží syn, ako vyzdal stotník. Je ním ešte stále, lebo žije silou svojho slávneho stania, Je garantom, že skrze neho aj ten žije, ktorý o ňom svedčí, ktorý ho nasleduje vo svojom živete v hodinách utrpenia a nakoniec aj smrti. Boh zostáva verný. Môžeme sa na ňo spoláhnuť, drahí bratia a sestry, a to je nádej, ktorá nás nesklame. s sebou svoju životnú cestu. Po ceste občas je rozmýšľame, robíme plány, stanoviska, kalkulujeme. Rýchlo sa môže stať, že musíme však urobiť korektúry na tom, čo sme naplánovali alebo ako sme to naplánovali. V živote často zažijeme prekvapenie. Celko ľahko sa môžeme aj dostať na životnú cestu niekoho druhého, hoci sme to nemali v plány. To z rýchlo môžu iní kryžovať našu cestu a už máme spolu niečo dočinenia. Ťahajú nás do života iných a druhý zrazu hrajú v našom živote rolu. Snad je to len okamih, zhodou okolností, ale už sa to nedá vymazať. Doteraz sme uvažovali o ľuďoch, ktorí sa dostali na životnú cestu Ježiša zdanlivo celkom náhodou. Napriek tomu sa stalo toto stretnutie pre nich vážnou vecou, veľmi vážnym okamihom, ktorý potom ovplyvnil ich ďalší život. Museli sa rozhodnúť a jednať. Jíšova životná cesta a naša cesta majú už dávno niečo spoločné. Naša viera v Krista a naše kresťanstvo žiadajú neustále rozhodnutia, ktoré majú pre nás a pre druhých veľký význam. Nie je dobre vyhnúť sa takým rozhodnutiam. Nie je životnej cesty, ktorá by pozostávala zo samých vyňatých úsekov, tak z toho nikdy nebude cesta. Chceme dnes spoločne pozorovať človeka, ktorý je pre nás zaujímavý, lebo aj on stretol z Nazaret. Za tam písme sa vynára bohatý židovský radca Jozef Zary Matej. Evangelia, o ňom hovoria v s Ješovou smrťou. Vieme, čo zostalo z Mesiáša, ktorého izraelský ľud tak veľmi očakával. Jeho život sa skončil fiaskom a zdalivou katastrofou. O výpovedi Jeišových učeníkov, ktorí sa vracajú do svojej rodnej dediny Emavzi, sa vyjadruje ako aj v živote iných, ktorí Jeiša poznali nesmierne rozčarovanie a my sme si mysleli, že teraz vykúpi Izrael. Pre mnohých sa naozaj zrútili Jeišovou smrťou svet. Všetko vsadili na neho, všetko opustili a jeho nasledovali. A teraz tento hrozný koniec. Ako zločinca zavesili je majstra na kríž. Zostali men strach o vlastný holý život. Mohli sa vôbec ešte odvážiť vyjsť na ulicu. Posledné Išová slova na kríži boli podľa nich výkrykom zúfalstva. Všetko sa skončilo. Naozaj v piatok, okolo obeda, na Golgote v Jeruzaleme ešte nikto nemyslel na veľkonočné posolstvo. Tedy ležala má nad krajinou a ľuďmi. Spravidla sa trest popraveného na kríži neskončili ho smrťou. mu odopreli aj pohreb. Často ho niekde zahrabali. Židia sa starali obyčajne o to, aby popravený cez noc nezostal na križi. Spávidla ho nepochovali do rodinej hrobky, ale na zvláštnom pohrebisku. Niekoľko hodín po Ježišovej smrti krátko pred západom slnka, bezprostredne pred začiatkom soboty, kedy nebolo dovolené pracovať, prichádza teraz ešte nemenovaný Jozef Zary Matej. Všetky evanelia o ňom píšu. Bol to zrejme majetný muž, ktorý v Jeruzaleme vlastnil rodinnú hrobku. Bol členom Belrady, tam mala 72 členov v troch skupinách, veľkňazí, zákonníci a starší. Josef patril pravdepodobne k starším. Tento muž sa rozhodol. Mohli by sme povedať, jednoducho nevie zavíjať z vlkmi. Vytvoril si vlastný úsudok o Ježišovi Nazareckom a nemal strach stať sa jeho učeníkom týmto spôsobom. Mal tú veľkú odvahu vyznať Ježiša aj o smrti. Jasné znamenie za to, že je nezmyselné dávať celému národu židov vinu za Ježišovú smrť. Na rozdiel od Apoštoľov neušiel. Pri stroskotaní Ježiša na kríži by to bývalo veľmi ľahké vyškrtnúť kapitul Ježiša z vlastného života a ďalej ho nepoznať, nepriznávať sa k nemu. Ako člena vedrady ho ešte aj vyznávať bolo mimoriadne odvážný čin. Bez dovolenia Pilata by nemohol pochovať Ježiša. Pýtame sa však, či to malo vôbec zmysel takto sa zasadí za mrtveho, ktorý vôbec nemal právo na čestný pohreb. Treba vôbec zamrtvého niečo žiadať, od ktorého aj tak nemôžno už nič očakávať. Pre Jozefa Zalimateri bolo niečo celkom iné rozhodujúce. Zrejme mu išlo o to preukázať poslednú čas nevinnemu, aj keď hrozilo nebezpečie utržiť pritom nevýhody pre vlastnú osobu. Existovali teda nielen učeníci, ktorí ušli, boli aj ľudia, ktorí mu boli verní aj po smrti a zasa práve takí, od ktorých sa to vôbec nečakalo. Vyznavať Ježiša je dnes často veľmi nízko v stupnici spoločenských hodnot. A dnes môže byť nebezpečné, že ľudia na nás krivo hľadie. A keby mal byť niekto pre príslušnosť nemu zatlačený do rohu tzv. posledných hlúpych, alebo dokonca prenasledovaný, potom sa vyznanie u mnohých skončilo. Potom netrži človek zásadne s druhými, ale sa pýta, čo za to má. Ale pre Jozefa z Matejí to nebola otázka. Vôbec dôležitá. Jednal verne. Jišova smrť sa pred Pilatom potvrdila úradne. Jozef môže ísť teraz na Golgotu a mrtvovu, Ježíša sná z kríža. Predstavujeme si do hrobu člena veľrady významného muža, uložia telo človeka, ktorý prišiel o čes ktorého práve toto grémium odovzdalo na smrť. Jozef dáva týmto znamením protestu proti tomuto rozsudku krajine odvážnej čin, lebo táto služba mŕtvemu je vyznanie človeku, ktorý je nevinný. Táto služba židovského staršieho dostáva ešte dostatočnú váhu. Hrob sa stane miestom skriesenia jedinečným bodom obrátenia v dejinách ľudstva. Musíme toto dianie vidieť aj tak. Boh sa stará o svojho syna. Dostáva hrob spravodlivého. Nezahrabú ho niekde bez cí. To je rehabilitácia pre Žíša ešte pred jeho skriesením. A to sa stane, lebo jeden človek sa dá pohnúť Bohom, lebo jeden je ochotný spolupracovať s ním. Tento hrob, ktorý pôvodne nemal byť nič iné ako rodinný hrob Jozefa Zalimateji, premení sa Mŕtvolo Ježiša v celkom iný, jedinečný hrob. Stane sa východiskovým priam nepochopiteľného posolstva. Ježišova smrt na kríži nebol zanik navždy. Existuje nový začiatok skriesenie z mŕtvych Kríž sa stáva stromom života. Človek má skvelú budúcnosť aj po smrti cez Boha. Kto verí víš, že Krista bude žiť, aj keď zomrie Bratia a sestry, Krížová cesta nebola nesmyselná. Stala sa cestou spásy pre všetkých ľudí.
11: Žodkia ľakám a zrazu zostal si sám Opäť počúvaš šedých tieňov nárek Kričíš do tmy príď, nevieš kto to má byť Zvoníš pri dverách, ale márne Vravíš skončiť to chcem, život je ako zlý sen Žijem sám uprostred milióna ľudí a ak Boh stvoril svet, prečo lásky v ňom niet? Ak práve nebolí, tak aspoň nudí. Keď ti láska zomrie, tak plač. V duši prší večný dášť. A Boh ničítaš, čítaš, že naveky už zostaneš sám. Nemáš kuť vstať a ísť. Vedel si, že raz to musí prísť. A viem, že aj keď prídeš k nám, zostávaš sám. Kde si dávno raz podobný príbeh sa dial. Jeden muž s hore kráčal Tiež bol slabý a sám za ním zástup ho hnal Cestu bolestí krvou zmáčal Nemal to ľahšie, to nie Celé niesol stvorenie Kvôli tebe vzal na ramena kríž Bye. Ak nevieš, odkiaľ akám a zrazu zostal si sám, opäť počúvaš šedých tieňov náre. kričíš do tmy príď, nevieš, kto to má byť, Ježiš počuje a chápe.
0: Sledovali sme predchádzajúci úvah ľudí, ktorí spolupracovali s Ježišom na krížovej ceste, na ceste nášho vykúpenia. Dôležití sú aj ľudia, ktorých Ježiš stretáva po svojom zmartvým staní. Texty Sv. písma nám približujú viaceré takéto stretnutie. zjevil sa Petrovi, 12, viac ako 500 bratov naraz, nemavským učeníkom. Evangelista Ján opisuje zaujímavú udalosť stretnutia vzkrieseného Krista s Mário Magdalénou. Ona nás všetkých zastupuje je vládaní smrtvých stáleho pána, naplneného a konečného zmyslu života, vládaní priateľstva, túžiac po vlastníctve Boha, ktorý môže sám uspokojiť a naplniť naše srdce. V hľadaní tejto ženy spoznávame naše hľadanie, našu námahu, ale aj naše neočakávané radosti, naše oduševnenie, keď cítime, že znovu môžeme vnútri počuť hlas Ježiša, ktorý je totožný s tým, čo nám hovorí hlas cirkvi aj po 2000 rokov viery a dejín. V týchto okamžikoch svetla, radosti a vnútorné osvietenia pochopíme, že vzkriesenie Krista nám zjavuje zmysel ľudských dejín, a všetky udalosti každodenného života zjavuje nám smer celej existencie. Pochopíme, že vo vzkriesenom Ježišovi sa prezentuje skutočnosť vykúpených dejín človeka, dejín kozmu a že je začiatok nového ľudstva to, k čomu je ľudstvo určené. Veľkou nocou predsa začína čas rastu pre Bože kráľovstvo, čas spolupôsobenia ľudskej slobody a Kristovo ducha, aby sa obsiahlo celé stvorenie. Dnes teda církev znova vyhlásuje veľkonočné tajemstvo a ohlasuje zväz nádeje pre celý svet. Každý človek na tejto zemi sa môže stretnúť so vzkrieseným Kristom, keď má ochotu ohľadať a dať sa hľadať. Vzkriesenie označuje prechod, prostredníctvom ktorého revidujeme svoju predstavu Boha a obraciame sa zo smutku a úbovosti k veľkonočnému veľkodušnému pohľadu, ktorý je otvorený pre väčšnosť. V tomto veľkonočnom volaní v našej vieru, vo vzkriesení sa od nás žiada, aby sme zmenili svoj život, svoj spôsob myslenia a náhľad. Musíme akceptovať, že Božia láska odstraní nás strach, že milosť odpúšťa a hriech, že Božie pôsobenie predchádza všetky naše námáhy a nás uživuje a po každom páde nám pomáha vstávať. Táto zväz nádeje sa týka všetkých platí pre jednotlivcov, spoločenstva a spoločnosť. Dnes nás nesmie opanovať ani úzkostlivá nedôvera, ani smútok, ani to, že nemáme odvahu, ale ochota pustiť sa do neuveriteľnej a predsa pravdivej nádeje, ktorá má svoj pôvod o skriesení Ježiša. A jej zväž, že Boh je našim úcom, že nám všetkým svojim deťom daruje život, že nikto nie je vytvorený z tohto jedinečného daru. Nikto z nás, bratia a sestry, z tohto pohľadu, nie je okrajová postova, či bezvýznamný človek. Lebo nám zaznieva radostná zväž, že Kristu žije a my budeme žiť s ním.
3: Delia 22 hodín 55 minút. V týchto chvíľach sme skončili úvahy na dané témy a ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa duchovné cvičenia, všetko spolu a bez diakritiky, lumenzavináč, lumen.sk duchovné cvičenia za vináč, lumen.sk, aby som to povedal správne. Máte možnosť nám napísať, ako ste vy prežívali tieto milostivé chvíle štvrtých rozhlasových duchovných cvičení, ktoré sme od čtvrtku večera prežívali na vlnách Rádia Lumen. A ja využijem pár chvíľ, pokiaľ dáme priestor už o malú chvíľu aj vašim telefonátom, aby som sa spolu s biskupom trošku porozprával. Otec biskup, 14. mája bude rádiolúme na naši poslucháči putovať do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krákové spolu s otcom kardinálom Tomkom. Chceli by sme aj touto našou rozhlasovou púťou poďakovať za dar blahorečenia slovanského pápeža. Výmočnosťou tejto púte bude aj to, že do Krakova spolu s nami budú putovať aj relikvie svätého Cyrila. V čom to môže byť pre nás aj také výnimočné?
0: Tak tieto obdobia pred jubilejným rokom 2013 sú veľkou príležitosťou, aby sme si uvedomili veľkosť solunských bratov a našich vierozvescov, svetov Cyril a Metoda. A keďže v tomto čase putujú relikvie po Slovensku a budú sa maji nachádzať v eparchii grecko-katolickej, bratislavskej, po dohode s panorajiteľom sme určili, že by bolo dobré, keby. Tieto relikvie putovali s našimi putníkmi aj do, do sanktuárie Božieho milosrdenstva aby e, tie tisíce putníkov, ktorí, ako dúfame, tam prídu, sa takýmto spôsobom aj duchovne spojili a aby si uvedomili veľkosť tohto človeka, ktorý priniesol vieru našim predkom, ktorý ju prehľbovala, ktorý aj prostrednícom kultúry kresťanstvo upevnil v našom národe.
3: Aký význam v živote kresťana môžu mať púťa alebo mali púťa v minulosti?
0: Tak púť je vždy určený spôsobom vyjadrením toho, že človek je na ceste. Aj Boh sa stal pre nás pútnikom, keď sa stal človekom. A púť pripravuje človeka k vedomiu, že nemá trvalé miesto na tejto Zemi. Na púť obyčajne si berieme len tie najnutnejšie veci. Musíme, aj keď teraz cestujeme dopravnými prostriedkami modernými, znášať aj určitú neprajnosť a ťažkosti a námahu. A samozrejme, kresťanské púte sú významom preto, lebo... Žikneme na pútiach pristupy si zmierenia vedujeme sa viac modlitbe rozjímaniu, prijímame Eucharistiu, stretávame sa s inými teda vytvárame spoločenstvo s Bohom i navzájom
3: Čím to je, že ľudia v súčasnosti napriek tomu, že sú presýtení rôznymi ponukami tak možno konkrétne na Krakov a Krakovstvo našu púť že stále majú záujem putovať z roka na rok sa počet pútnikov zväčšuje Čím to je?
0: Ľudia si uvedomujú, že potrebujú sa po náhľadnom svete zastaviť a že púd nie je výlet a nie rekreácia, ale že je to chvíľa a miesto, tieto púdinské e, miesta o milosti, kde sa človek stretáva s Bohom. Rád by som spomenul ešte ďalšiu takú našu
3: veľšiu aktivitu, ako to už spomínal náš pán riaditeľ, od... E... 5. do 13. maja bude aj rádio Lumen s biskup spolu s vami putovať na 12. púť slovenských chorých do Lúrd. Ako vnímate pôsobenie rodiny poškodenej tohto veľkého marianského hnutia, ktoré v Lani oslavilo 35 rokov svojej existencie v živote katolíckej církvi na Slovensku?
0: To netreba kľúčitým spôsobom nejakým spochybňovať význam tohto spoločenstva, pretože ovocie vo forme toho, že človek, ktorý sa nachádza v ťažkej situácii v chorobe, starobe alebo často aj opustený následkom týchto záležitostí nie je sám. Že má vedomie spojenia s inými ľuďmi, ktorí majú podobný údel a samozrejme toto spoločenstvo má aj charakter toho, že vedie k Bohu. Títo trpiaci, netrpia len tak bezmyselne, ale obetujú a spájajú sa s Ježišovým krížom a s Jeho utrpením majú podiel na Ježišovom vykúpení tohto sveta a hľadajú aj sílu modlitbe, príjmanie sviatosti, teda Rodina nepaškolených týmto spôsobom akoby pozvala chorých, aby participovali na týchto hodnotách. a To je pre človeka, ktorý sa nachádza v týchto situáciách naozaj požehnaním.
3: Je zaujímavé, že už po 12 krát, keď putujú títo slovenskí chorí vlakom do Lourdes, ide s nimi aj niektorý z ocov biskupov.
0: Myslím, že to je povinnosť aj od biskupov, aj kňazov, aby sme sa venovali pastorácii chorých, aby aj oni mali vedomie, že sú veľmi dôležití v tej miestnej cirkvi, aj vôbec vo všeobecnej cirkvi a, a účasť kňazov a biskupov určitým um, spôsobom dotvára dobraz do rodinní, kde patria aj chorí, opustení ľudia, možno, ako ich niekedy zrieknieme, voláť na okraji spoločnosti, ktorí už možno pre e, dnešný konzumný svet nemajú nejaký prínos. Ale práve aj choroba, utrpenie z hľadiska viery je hodnotou, ktorá, ktorá sa musí Čím spôsobom aj prejovať v našom kresťanskom živote a musíme s ňou rátať.
3: Otec biskup, tri dní ste boli v tejto veľkej rozhlasovej farnosti nielen na Slovensku, ale prosledníctvom internetu kdekoľvek na svete. Radiolumen pred niekoľkými dňami oslavilo 18. výročie svojej existencie. 7. apríla 1993 začalo svoje vysielanie. Akú úlohu môže zohrať radiolumen aj v živote spoločnosti do budúcnosti? A akým by malo byť rádio.
0: Rádio by malo zostať kresťanské, katolické, samozrejme verné nauke, ktorú má podávať takýmto moderným spôsobom. Samozrejme k tomu treba, aby mala kvalitných pracovníkov, ale aj poslucháčov, lebo to je vlastne echo na činnosť tohto rádia, ľudí, ktorí sú ochotní aj napomáhať aj duchovne, aj materiálne um, vysielanie a otvorení preto, aby sme spolupracovali pri šírení Evangelia. Je to veľmi účinný prostriedok a myslím, že Hadio Lumen si počas tých rokov našlo miesto v našich rodinách jednotlivcov počúvajú ho pri cestovaní ľudia Povzbudzujú sa, modlia sa, radiom lumen. Samozrejme, je nenahraditeľným prostriedkom evangelizácie pre chorých, pre ľudí, ktorí nemôžu byť denne na sväty omši, prípadne aj v nedelu. Vlastne, myslím si, že oslovilo všetky vekové kategórie a ľudí na Slovensku. Vidíme, že ho počúvajú aj v zahraničí, čo je dobre.
3: Kvetnou nedelou vstupujeme do slávenia Svätého alebo Veľkého týždňa. Mohli by sme našim poslucháčom približiť zmysel jednotlivých dní, hlavne veľkonočného trojdnia, ktoré budeme sláviť. Zajtra je, to, je teda Kvetná nedela. Čo nám chce Kvetná nedela pre nás, pre život človeka povedať?
0: Áno, tieto dny Veľkého týždňa, lebo sa stali veľké udalosti, naše spásy sú veľmi významné. Tu sa koncentruje akoby. Všetko to, čo sa pre nás a pre našu spásu stalo. Kvetanedeľa je úvodom do Veľkého týždňa, kde sa pripomína historická skutočnosť príchodu Jíša Krista do Jeruzaléma, kde ho zástupy vítajú. Ale zároveň sa už aj čítajú pašie, alebo spievajú, kde sa pripomína vlastne dôvod príchodu Išia Krista do Jeruzalema. Ježiš išiel nenáhodou, ale vedome a poslušne po tejto ceste utrpenia. A vlastne to trojdnie je pre nás, kresťanov, veľmi posvetné. Začína večer na Veľký štvrtok alebo Zelený štvrtok, ako zvykneme volať, ale vieme, že najmä v sídlach Dieces sa stretávajú biskupy, robi to aj samozrejme, v Ríme ako rímsky biskup so svojimi kniazmi, kde sa slávi misa chrizmatis, teda omša posvetenia olejov, kde prichádzajú kniazy, ak je to možné, z celej diecézii aj z reálnych spoločenstiev, kde spolu so svojim biskupom na území, ktorého pôsobia alebo kde patria, si obnovujú svoje kenianské sľuby. Svetí sa olej katechumenov, sveta krízma, olej chorých. A prežívajú aj, avci krátko, také bratské spoločenstvo po svetej. Omši a potom odchádzajú do svojich farností, aby slávili večerné Sveté omše, ktoré sú na pamiatku ustanovenia najsvätejšej svätosti oltárnej a ustanovenia kňazstva, kde nám pani Šížidala aj príklad lásky, keď umýval svojim učeníkom nohy a prikázal, aby sme aj my si mnohorakým spôsobom slúžili navzájom. Veľký piatok je a liturgický deň, kedy sa neslaví Svetá Omša. Je to liturgia kríža, kde sa znova pripomína utrpenie pána Pašiami podľa evangelistu svätého Jána. Je to poklona Svetému krížu, pred ktorým si v ten deň klakáme až do. Uh, vlastne je byhlej soboty a je tam aj svete príjmanie ako súčasť tohto obradu. V našich krajoch je zvykom stavať Boží hrob, kde je vyložená sviatosť oltárna a kde veriaci prichádzajú v tento deň a na bylu sobotu uctiť si Krista, ktorý za nás Zomrel. Biela Sobota je tiež, alebo Veľká Sobota, Sveta Sobota, dňom určitého ticha, kedy v našich chrámoch sú otvorené božie hroby v tom zmysle, že je tam poklon pri božích hroboch a večerná liturgia začína po západe slnka a je vlastne už. ...tou liturgiou, ktorá prezentuje veľkonočné tajomstvo Zvyčajne pri tejto vigielnej Sv. Homši sa udeluje aj krst dospelým, ktorí sa naň pripravovali toľko aspoň krátky pohľad do slávenia veľkonočného
3: trojdňa, pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa duchovné cvičenia to je všetko spolu a bez diakritiky zavináč lumen.sk na to chvíli otváram už aj telefónne linky 048 47108 88 alebo 048 47108 8, Poďme si prečítať pár vašich SMS-iek, pokiaľ sa k nám niekto telefonuje. Pochválený buď Ježiš Kristus. Nech vás všetkých hlumene požehná náš kráva, ktorý prichádza na osliadku za tieto duchovné cvičenia, ktoré nás veľmi obohatili na tele aj na duši. Nie je nič krajšie, ako kráčať s Ježišom cestou života. Vďačný manželia až Tolko Pohľad do sms máme teda telefonát, príjemný neskori sobotný večer, prajeme komu a kam.
12: Pochválený buď náš Pane Ježíš
3: Kristus. Na veky, amen.
12: Ježiš a Maria, s ich som nás maličky hovoria toto, láska a utrpenie. Tam, kde je skutočná láska, tam je aj skutočné utrpenie. Preto sa ľudia skutočnej lásky boja skutočná láska je skúšaná a preverovaná skutočným utrpením kto chce odlúčiť skutočné utrpenie od skutočnej lásky nepochopí ani utrpenie ani lásku iba skutočná láska dokáže prejsť cez skutočné utrpenie všetko ostatné skutočné utrpenie zastaví a tým sa skutočná láska čistí od všetkého nánocu svedskej nečistoty smilstva a faloše tak ako sa zlato čistí ohnom Boh Otec prideluje kríž a s krížom pridieluje aj Svetého Ducha skutočnú rýzu lásku, Božiu lásku. Tam, kde je kríž, tam je Ježiš a tam, kde je Ježiš, tam je kríž. A tam je aj Svetý Duch, skutočná rýza láska. A všetky milosti s tým spojené, potrebné, aby sme ten kríž v pokore poniženosti nesli po svojej osobnej kalvári až na osobnú voľnotu a tým odstránili svoju duchovnú slepotu. Iná skutočná láska neexistuje.
3: Ďakujem pekne za tento názor. Poďme sa pozrieť do našich mailov, ktoré prichádzajú. Píše nám poslucháčka Lubica zo Sydney z Austrálie. U nás žije kvet na nedela. Prajem požehnaný a dobrý večer vášmu hostovi aj vám všetkým v rádiu Lumen. Veľmi som sa tešila na duchovné cvičenia, aj keď som ich tohto roku nemohla celé počúvať naživo, ale z archívu. Rozprávali ste o Cyrilovi a Metodovi a aj náš slovenský kostolik v Sydney nesie ich meno. Stretávame sa tam Slováci z rôznych častí dojímavá bola krížová cesta aj prekrásná dorácia. Vďaka vašim duchovným cvičeniam sa máme možnosť hlbšie pripraviť a otvoriť svoje srdcia, aby sme veľkonočné sviatky prežili naplno a uvedomili si dar spásy, ktorý nám pán Ježiš priniesol. Ďakujem vám za štvrté rozhlasové duchovné cvičenie, prajem požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky zo Sydney, vaša poslucháčka Lubica. Ďakujeme veľmi pekne aj za, za tento mail. Opäť, poz, opäť sa poďme pozrieť do vašich SMS-iek. Tak máme telefonát, dajme priestor telefonátu. Príjemný neskorý večer, komu a kam. A večer, prajem.
13: Pochválem, pani Žiškrys. Navekiame. Okay. Veľmi pekne vás tam pozdravujem z Bratislávina. Veľmi som nacena, ale tak veľmi len na krátko. Nech sa páči. Jem. Ale v prvom rade kláňam a velebím pán Bohu všetko, čo ktoré vám dal. Preto, lebo naozaj do týchto úst vložil nádheru Boha. A to je nevypovedateľné, ako ste nám nádherne. Ja som teda teraz aj chorá. Takže veľmi ste mi pomohli. A skutočne velebím Boha za tieto dáry, ktoré nám dal do otroviskov ocov, kniazov, testličiek a všetko, že osoby, ktoré naozaj my máme na tomto Slovensku krásť a ani si to tak nevieme oceniť a preto veľmi veľká veľká vďaka Pánu Bohu za vás, že nás vám, lebo naozaj to nikto tak nedokáže, ako vy, otcovia biskup, už kto vám to pripravil, kto vám to všetko dal do úz, vložil, ducha svätého velebím, lebo naozaj to bolo nádherné. Nech vás Pán Boh žehna a vaše kroky prevádza po celý život. To vám prajem naozaj z celého srdca a prosím, zahrnite ma do svojich modlitieb. Veľmi pekne ďakujem, dobrú noc a
4: ešte všetko dobré.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tieto bolo slova a prosíme aj vás, aby ste vo svojom utrpení a modlitbách mysleli na dobro církvi. Pán Boh vás požehná a ja praje vám milosti plné veľkonočné sviatky. Poďme potredu našich SMS-iek. Dekujem pánu
3: monsignoru biskupovi za a nádherné myšlienky, pripomínku božích prikázaní pokání. Jeho slova sú hojivým balzamem na naše duše a vedomi často oslepené a ohlúšené svetem pokušeními i pády. Ste zaistie zástupci Krista i nastredovateľi svätého Cyrila a metodeje. Prajem požehnané veľkonoce tak to máme pozdrav z Českej republiky. Drahý otec biskup, zo srdca vám ďakujem za vašu ocovskú starostlivosť, o našu farnosť diecezu a celé Slovensko. Ďakaj a požehnané veľkonočné sviatky to vám praje Tatiana z Horného Srnia Máme telefonát, takže poďme na telefonu, linku, príjemný neskori sobotný večer komu a kam.
14: Pochválenie bude ze Na veky amen. Tu je spod Tatier.
3: Nech sa páči.
14: Až dnes... E- Poch... No. až dnes při bez světého zemca jsem cítila, že mám ťa volat. a poděkovat se v prvom rade pánu bohu i vám otec biskup za hrbokou krizovou cestu která při každém zastavení mi mala co povedať a která mě velmi oslovila a skrc světých mi aj veľa povedala. Svetý, Svetý Goras, Syrios, Svorat, Beďadik, Anžbeta, Žofia, Bosňáková, celým svojím životom patrili celý let Kristovi. A deviate zastavenie, krízová cesta krásná našich otcov, biskupov, mucenníkov, kňazov, i iréhonných šestier. Nás brali 29. augusta večer na nákladních avtách, ale nemohu povedať, že to bylo mučení Ale přiťahování je k panu Jiříšovi. Ráno o 4. jsme vstávali a 18 km autobusom jsme zmišli, o 5. už jsme museli stát při stroj, strojoch. Při vždy vítala hudba. Já jsem si vždy povedala, to tebe, Jezus můj, tak pěkně hraju, až na ťa v továrni těch zhradí mají. Tím si bol kríz, tím bylo viac <coughs> pritáhnutí k pánu Ježíšovi. Najviac má však uslovilo v 13. zastavení posledné objatě. Mária si pána Ježíša už mrtvého privinula v srdcu a sňov, aj nás, chodme k něj na putně místa. A kdo sa sem jeden raz nechá objad Máriov a Ježišov, držet se stálých ruk, musí přizvat <coughs> jen hlboký pokoj a radost. A dnes pri křížové cestě má velmi oslovilo Simon to ještě v zastavenie. zastavení. teraz celý po středu a piatok někde, a aj v nedělu, ten film Umučení Krista, o čo tam i pane Ježíša Gibson. Pri siedmom zastavení ten Simon najprv se ale potom Krista a keď videl Ježiš a jeho pohľad, úplne sa zmenil. A keď druhý raz padol pod krížom pán Ježiš a byli ho, on kričal: ten Simon, prestáňte, prestáňte, ak neprestanete, už kríž neponesiem. A potom pomáhal pánu Ježišovi na ten kríž, A keď padol, už zasa Simon mu pomohol zvihnúť a povedal, už tam budeme. Už tam budeme. A potom si klákol pred neho, ten Simon, zvalili ho, už ťa nepotrebujeme. Stále sa obzeral za Jezisom a plákal.
3: Ďakujeme pekne za toto vaše svedectvo. Do spotatiera mali sme telefonát. Otec biskup, pani poslucháčka, spomínala proces vlasti s radnými biskupmi. My sme 13. apríla v stredu prežívali deň nespravodlivo súdených. Čo možno aj v pohľade na tento proces odcami otcami biskupmi e, si môžeme povedať pre nás, pre súčasnosť? Aký odkaz si môžeme z toho zobrať?
0: Samozrejme utrpenie tých, ktorí znášali po no, najmä februári 1948 za vieru, za to, že boli verni svetému otcovi církvi je je naozaj to, čo čoho žijeme aj dnes, z čoho, k tomu sa máme vraciať ako, ako hodnotám ktoré boli za nás obetované, aby sme mohli svoju vieru dnes vyznavať. Sme vďační týmto ľuďom naozaj, že ostali verní a že nám dali príklad a, a že aj pred Pánom Bohom majú veľkú zásluhu na tom, že sa viera u nás uchovala.
3: 048 47108 alebo koncovka 89 príjemný neskorý sobotný večer komu a kam.
15: volám nech sa páči Magdalena, vaša stála poslucháčka spolu s manželom Štefanom. Ďakujeme vám za všetky relácie. S láskou sme sledovali všetky duchovné cvičenia. Želáme vám a celému milovanému Slovensku požehnané veľkonočné sviatky a vám teraz pokojnú dobrú noc s láskou Magdaléna.
3: Ďakujeme pekne za tento telefonát. Majte sa krásne do počutia. Poďme si prečítať aj zo pár SMS-iek, pokiaľ zoberieme ďalší telefonát. Pochválený budi Ježiš Kristus. Srdečne vás všetkých pozdravujem v Rádiu Lumen. Píšem za mnoho veriacich. Patrí vám veľké pán Boh zaplať. Duchovné cvičenia boli pre nás požehnaním. Mohli sme sa do hĺbky zamyslieť nad životom ukrižovaným pána Ježiša ale aj nad vlastným životom. Otec bisku chceme vám do srdca všet- a všetkým v Rádiu Lumen popriať pokojné, milosti plné, veľkonočné sviatky naplnené láskou a požehnaním. Vďačná poslucháčka Denka, s rodičmi a ostatní poslucháči s Pánom Bohom. Opäť máme telefonát, takže dajme priestor vám, milí priatelia, príjemný neskorý sobotný večer komu akám. Dobrý večer, počujeme sa?
10: Dobrý večer, pochoň budeš krýt. Na veky
3: nech sa páči s tebou vysielaní.
10: Uh, ja mám takú... Ani sa asi netýka týchto duchovných cvičení, pretože som ich uh, vzhľadom na to, že som bola v práci, nemohla dostatočne byť účastná na nich, ale vojené roky som, som sa snažila. Zobrala som si do vojenku, ale tento mesiac, ako týchto duchovných cvičení, období duchovných cvičení mali taký, také ťažké obdobie, že zomrel nám brat, zobral si život a bol veriací. Bol ve, veľmi veriací, veselý a jednoducho nevieme si to vysvetliť. A je to otázka, ako, ako ďalej čo s jeho dušou, keby nám to vedel niekto vysvetliť.
0: Ale je to veľmi bolesná udalosť v živote blízkych, keď sa niečo také stane. Vyslovuje vám úprimnú sústrasť a spolu cítime spolu s vami. Samozrejme, čo sa týka jeho večnosti, jeho spásy, je veľmi ťažko sa k tomu vyjadriť, ale určite, keď tento človek a ak sa niečo takéto stalo, možno tam bola nejaká porucha, nejaké zlíhanie v jeho psychike, ktoré ťažko môžeme posúdiť, ale treba sa za jeho dušu modliť, lebo naozaj ten na okamih ich prechodu z tohto života do väčšnosti ten je v rukách Božích a toho človeka, ktorý odchádza a preto Boh Určite o svojom veľkom milosrdenstve dáva možnosť každemu aj v takýchto nelahkých situáciách sa rozhodnúť pre väčšnosť. Takže netreba zúfať z vašej strany, alebo nejakým spôsobom to nepokladať za potrebné, ale treba sa záspať svého duše modliť, obetovať svetého mšia a prinášať aj tie deň obety, ktoré vám život prináša, ktoré sú nepríjemné a ťažké. Nech vás Pán boh poteší. Máme ešte pani poslucháčku na telefónnej linke.
3: No. Tak veríme, že sme vám aspoň trošku vás pozbudili a že aj tohto ročná veľká noc bude pre vás takou nádejou.
10: Ďakujem pekne a ešte by som vás prosila o modlitby ak by to bolo možné aj za jeho dušu, aj za nás, aby nám dal pán Boh sýly prekonáť to, lebo je, je to pre nás ťažké, strašne ťažké.
0: Určite budeme na vás myslieť.
3: Ďakujeme pekne aj za tento telefon a opäť pohľad do sms Ďakujeme vám za duchovné cvičenia. Máme z toho Pekný zážitok, prosíme o modlitby pre celú rodinu Zuzana z Kamenice nad Cirochovu. Pán Boh zaplať, boli ste pohľadením pre duše, prosím o modlitbu za manžela, odar viery, veriaca z Trenčína a ešte jednu SMS-ku ďaká za nádherné chvíle, ktoré ste s veľkou vláskou pripravili pre nás poslucháčov a prosím o modlitbu za mojich milovaných chorých, Mária z Popradu toľko pohľadov vašich SMS-iek 048 4710888 alebo 048 47108 89. To sú telefónne čísla do štúdia. Máme telefóna, takže príjemný neskorý večer komu a kam.
15: Ježiš Kristus.
3: Na veky amen. Vás
15: pozdravujem pekne a ďakujem vám za vaše krásne slova za duchovné týpenie. A teším sa na vás v ľudoch. Ani neviem, ako sa mám mysľať, že krásne duchovné cítenie prežívame tu s vami
3: pred, už v tretí Ďakujeme veľmi pekne aj vám prajeme požehnané veľkonočné sviatky.
0: Ano, teším sa aj na stretnutie s vami. Ešte nám povedzte, prosím, odkiaľ voláte. Už nemáme pani poslucháčku na
3: telefónnej linke. Pravdepodobne nám volala z východu Slovenska, z Michalovie. Tieto pani poslucháčka, ktorá sa zapája do našich duchovných cvičení, Takže ďakujeme veľmi pekne. Poďme opäť pozrieť do SMS-iek. Otec biskup, počúvam, akú úlohu mali jednotlivé postavy účastníci Ježišovej krížovej cesty. Uvažovalo som aj o Šimonovej pomoci. A v tej súvislosti sa chcem opýtať. Snažím sa všímať potreby iných a ak môžem, pomôže Mám však vážne obavy, že sa na mňa vzťahujú slová pána Ježiša. Už ste dostali svoju odmenu. Ja sa totiž veľmi teším, keď pomôžem a posúvam a to dopredu. Čo robiť, aby som prejavenú službu
0: svojmu blížnemu brala ako kresťanskú povinnosť? Tá povinnosť nás môže tešiť. To nie je uberanie na hodnote toho dobrého skutku. Práve nech vás to motivuje, keď vás to teší a naplňa a to je, to je veľkosť toho daru, lebo veselého darcu miluje Boh. Vychádza aj zo svätého písma táto myšlienka. Tak nebojte sa tej radosti, ktorú máte z toho, keď urobíte niečo dobré.
3: 048-471-0888 alebo 048-471-0888 to sú telefónne čísla do štúdia. Pán Boh zaplať nášmu ocovi biskupovi za to, že nás múdro a citlivo vedie chápaniu najväčšej lásky obetované za nás na kríži. Vďaka za duchovné svetlo do našich duší. Poslucháčka Eleonora. Píše nám aj kňaz Andrej. Ďakujem ocovi biskupovi Viliamovi za duchovnú obnovu pred začiatkom veľkého týždňa. A dajme si ešte jednu SMS-ku. Veľká vďaka. Úžasné chvíle, ktoré mi určite pomôžu riešiť veci, ktoré som nechápala a život mi ich doniesol a musím rozhodovať sa sama, keďže som dova a mám deti. To nám napísala poslucháčka Helena. Ešte pripomeniem kontakt do štúdia SMS-kovi 0911 913 933 0908 677 665 My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme. Po pesničke budeme opäť vo vašich mailoch, SMS-kach a telefonátoch pokračovať.
16: zhrešil som, viem, že
11: zhrešil som, viem, môj Pán.
6: Zotrí môj hriech, zotrí môj hriech, môj Pán. A milosť mi vlej, milosť mi vlej do rám, môj pán. Pane, hľadal som radosť
16: sám, bezpevá. Veril som si, ale už som prestal dúfať. Ježiš, Neprijal som ťa v každodenných krížoch. Nepoznal som ťa v bratoch a sestrách. Pane, tvoj dáry som si nechával len pre seba. Môj život nebol pohlasovaný tvojho evangie.
6: že zhrešil
16: som, viem, že zhrešil som, viem, moje pán.
6: zotri môj hriech, zotrí môj hriech, Milosť mi vlej,
9: milosť
3: mi vlej do ra. Moj tá. 0484710888 alebo 048 4710889. Opäť poďme k SMS-kám Požehnaný večer Otcovi biskupovi aj vám všetkým Pán Boh zapla za krížovú cestu i Za dnešný večer Za duchovné obohatenie na duši Poslucháčka Ludmila z Ružomberka. Veľká vďaka za duchovné cvičenie, je to úžasný balzam pre dušu. To nebola len príprava na Veľkú noc, ale aj na 7. rozhlasovú púť. A tiež vás prosím o modlitby za Jozefa. Želám vám a vyprosujem milosti plné požehnané Veľkonočné sviatky stály poslucháč Jozef. To bol pohľad do sms máme telefonát, takže príjemný neskorý sabotný večer. Komu a kam?
4: Dobre. Proste, Mare, už
3: na veky Amen.
4: Chcel by som veľmi pekne pozdraviť od biskupa keďže ho poznám osobne ale už je tomu asi zhruba 13 rokov čo sme boli poslednýkrát spolu seminári vnitre a chcem popriať milosti poľné prežitie veľkonočných sviatkov hmm.
0: a kto nám volá odkiaľ?
4: Jozef z Východu
0: Ďakujeme sa. ja neviem presne o ktorého Jozefa Ide. Josef a,
4: Onderčín, keď si pamięte, už je tak, tomu 13 rokov asi.
0: Určite pamätám si veľmi pekne pozdravujem prajeme aj ja pekné sviatky a vďaka za telefonát a za spomienku. Všetko, všetko dobré prajeme,
3: majte sa krásne do počutia. Spálo, máme, s pánom bonom, máme druhú, druhý telefonát, príjemný neskorý večer komu a
4: Prosím, spekne, my sme chceli hovoriť s pánom biskupom. Ano, Voláme Nitry.
3: Áno, ste vo vysielaní, počúvame ano, po, po, ano, vás. Áno, môžeme. Áno, počúvame vás celé Slovensko. Prosím, len
4: toľko. Mám vnúčika na vozíku. Veľmi dobre sa poznáme s pánom Williamom s pánom biskupom ano. chodíme pravidelne do chrámu toho Gorazda na Klokočine v Nitre a na všetky podujatia, ktoré sa konajú vo všeobecnosti v Nitre a počúva to tento môj vnúčik on je nechodiaci ťažko hovorí, by ste mu nerozumeli tak hovorím ja za ho a on tiež ide 5. maja do tých lúd a pôjde s nimi pán biskup Judák. No, tak on chcel ho pozdraviť a chcel mu povedať toľko, že pri tých príhoboroch prežíva všetko, pri tých duchovných príhoboroch. No a že teší sa na spoločnú cestu 5. maja do tých Lúrdov.
0: Ďakujem veľmi pekne za milý pozdrav z letry
4: len toľko mu povedzi, že Vladuško je na vozíku ano. on už bude vedieť o koho ide, my sa s ním stretávame
0: áno, výborne, Vladka pozdravujem a teším sa na stretnutie s ním aj cestou do hurda v samotných hurdoch
3: poďme opäť k SMS-kám pozdravujem vás, ďakujem za mimoriadne duchovné cvičenie, pohne a väčšej ústia láske k Ježišovi, mojemu kráľovi daná z Dubnice nad Váhom požehnaný večer. Srdečná vďaka vám za duchovné cvičenia. Z radosťou vás počúvame za ten milostivý čas. Pán Boh zaplať manželia, Anna a Jan z Kamenice na Cirochov. Máme telefóna, takže opäť dávam priestor telefónnym linkám. Príjemný sobotný večer. Komu akám?
14: Prosím vás, pekne mne zaprovalo rádiu. Ja som spodtatier. Pán Boh zaplať za všetko vám, pán biskup, aj vám, otec Pavol, a všetkým, čo máte Radu Radio Lumen a ja snehožiem. A ak dovolíte, môžem popriať mojim božím diečkám, ktoré chodili so mnou k matke Božej.
3: No, pani poslucháčka, dajme priestor, le sa kráte dajme priestor aj ďalším, ktorí sa chcú dotelefonovať, ak môžeme, ak sa teda neurazíte a nenahneváte, dajme priestor ďalším, aby sa vyjadrili čím viacerí. Ďakujem vám veľmi pekne aj za tento telefon ale aj za všetky priania, že ste našou stálou poslucháčkou Majte sa teda krásne a prajám ešte pri... Riemný večer 048-4710888 alebo 048-4710889. Opäť pohľad do SMS-iek. Otec Bisko, buďte požehnaní, buďte požehnaní na tele, na duši, na pamäti, nech vaša pokorná múdrosť je neustále živená láskou Božou. Žite nám starokov. Michal Skysúc a ešte jednu SMS-ku pred telefonátom. Janko z Leopoldova, otec biskupi celé rádio Lumen, veľká vďaka vám za 4. rozhlasové duchovné cvičenia. Nech dobrý Boh daruje Slovensku to, čo potrebuje. Takže naozaj nech sa teda aj táto takáto prozba pred milosrdným pánom vyplní. Máme telefonát, takže príjemný neskorý večer, komu a kam. Do...
15: Nebude,
3: Na veky, amen, nech sa páči.
15: No, chceme, vám poďako- chceme vám veľmi poďakovať za toto duchovné vysielanie, ktoré nám poskytlo Rádiolumen. Ďakujeme všetci veriaci schocholní, ktorí vás počúvame a modlíme sa za vás, za dary Ducha Svetého a ochranu Matky Božej. Prosíme o modlitby za hriešníkov, za rodiny a o náš veľký dar keď chceme postaviť v kostoli, ktorý nám tak veľmi chýba, všetkým zamyslancom rádi a lumen, za nášho biskupa Viliáma Judáka, ktorý nám viedol duchovné cvičenie, za moderátorom duchovný, duchovného sajúrčania, za všetkých, za ktorých sa modlíme. Pán Bo Nebeský, vám
0: Ďakujem veľmi pekne za pozdrav v Teším sa, že tá myšlienka na stavbu kostola ho vás neustále žije a dúfajme, že s pomocou Božov sa to podarí realizovať. Majte sa krásne do počutia 048
3: 47 108 88, 88 alebo koncovka 89. Máme telefóna, takže príjemne neskôr večer komu a kam.
10: Pochválený Kristus
3: na veky amen
10: u Mária Ja len v krátkosti chcem veľmi pekne poďakovať za to, že takéto prekrásne duchovné cvičenia vysielate. Ja ich sledujem už čtvrtýkrát a prežívam s vami. Oto intenzívnejšie tento rok, že nám pán Boh poslal kríž, ktorý sa dosť ťažko nesie, má manžela úplne paralizovaného už liše roka v nemocnici. A ťažko človek si ten križ príjme, stále má nejaké výhrady, ale toto mi pomohlo aj dnes, keď som išla z nemocnice, som sa tešila na vašu posilu a na váš príhovor pre naše duše. Chcela by som poprosiť, ak je to možné, že by ste modlitbo obetovali aj zaňho. A nie, pre, nie za to, aby pán Božko ho uzdravil, ale pomohol mu podľa jeho vôle a nám dal silu ten kríž s ním
17: dnes.
0: Pán Boh ďakujem, ďakujem, Joli, pekne za takéto chápanie nesenie kríža za vašu živú vieru a pozdravujeme aj vášho pána manžela a uistujeme váža, budeme na neho pamätať, aby ste dokázali už, aká bude Božia vôľa ísť po tej ceste, ktorá je taká ťažká. Máme opäť telefona, takže príjemný sobotný večer zo štúdia
3: Rádia Lumen, komu a kam. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer, kto nám volá, odkiaľ?
4: To je posluchačka z Mámešcová.
3: Nech sa páči.
4: Pozorujme, menej pekne, pána Vysupa, vidiema, judáka, všetkých vrady Lumen a ďakujeme menej pekne za duchovné cvičenia, ktoré sme počúvali po tieto dní. A pábo za pak veľkých všetkých vrady Lumen.
3: Ďakujeme veľmi pekne aj za tento váš telefonát na úrad. No, veľkonočné. Ďakujeme veľmi pekne za tento váš telefonát. Poďme sa pozrieť opäť na druhú telefonu, linku Máme telefonát, takže príjemný neskorý večer. Komu a kam? Dobrý
18: večer. Dobrý
3: večer, počúvame vás. No, ja,
18: ja sa teším, že som sa mohla dovolať. Dnes mám narodeniny ako Benedikt XVI. A myslím si, že je to taký dar, že mali sme dosť takých problémov, že mi sestra zomrela. A Jan Pavel II, ktorý existoval a bol, no a zdá sa mi, že sa stal zázrak. Boli sme skoro ako keby na ulici a môžem povedať, že... Ešte to nie je také, akože, ako by to mohlo byť, ale som veľmi mm. rada, že som sa mohla dovolať a môžem každému povedať, že zázraky sa dejú, zázraky sú. A keďže bol Jan Pavel II, ktorý nám pomohol pred troma rokmi, keď tu v Prievidzi bol veľká burka, ktorá pred nami sa stalo, že padol strom. Ja som mala jeho patričky, ktoré dal vnukovi. Sestra zomrela. On mi ich dal. Má cystickú fibrozu. Je ja so mnou, ja mu pomáham. Ale opatrovateľské, ktoré mi zobrali, možno veľa ľudí teraz pochopí veľa veci, ale môžem povedať, že Pán Boh mi pomáha, je so mnou, mám veľké bolesti. Možno dva týždne bolia ma, akože pravá strana. Ale teraz, keď som toto mohla povedať tu, Pán Boh je, je tu a ako sa hovorí, Mária môže, Mária pomôže, Mária ty vieš. Že pomôžeš, sú to slova, ktoré nemôžem ináč povedať. Sú to také slova, že je to z neba. A kto to možno počuje, myslí si, že je to nejaká fráza, nie je to.
3: Ďakujem pekne aj za toto svedectvo, ktoré ste povedali. Otec biskup, poďme sa pozrieť do SMS-iek. Drahý otec biskup, až teraz som sa dozvedela zloženie židovskej rady. A nikdy som, sa tak, nikdy som tak nemala vysvetlenú osobu Jozefa Arimatejského a jeho úlohu a hrdinstvo pri pohrebe pána Ježiša. Dodáva mi to odvahu vystúpiť z radu a postaviť sa na stranu pravdy, aj keby ma to niečo stálo. Ďakujem, poslucháčka z Dubnice nad váhom.
0: To nás teší, že, že ste takto pochopili túto osobu, ktorá si naozaj zaslúži našu pozornosť aj nasledovanie.
3: Máme opäť telefonát, príjemný neskôr večer, komu a
4: Večer. Mňa veľmi pre, tak potešili, alebo tak dojali tie slova pána Ježiša, ktoré povedal na kríži hľad tvoja matka, hľad tvoj syn. Viete, keď vidím koľkokrát pred kostolom, alebo niekde na ulici, staré ženy, ktoré už by nikto nepotreboval alebo nevládzu už tak robiť a pomáhať svojim deťom vtedy mi prídu na mysle tieto slova para a la, tvoja matka aj toto je ničí matka aj o túto matku by sa mal niekto podstarať z ich detí a pomôcť jej len toľko som
3: chcel Ďakujem, ďakujem pekne za tento telefonát. Pozerám do našej mailovej adresy. Srdečne vás pozdravujem. Na duchovné cvičenia som sa veľmi tešila. Informáciu o duchovných cvičeniach som posunula ďalej. Mojej mamke, bratovi a sestre. Otec biskup sa prihovoril na začiatku duchovných cvičení vetov. Ja viem, že pečiete, ale... Naozaj som začala piec a spýtala som sa, ako to vie, že pečiem. Moja kolegyňa mi totiž hravela, že je ešte skoro piec. Pri dnešnej poslednej pesničke som dokončila pekárske sladkosti. Počúvala som a som šťastná, že som vydržala. Otec biskup, nemáte to ľahké, ale Boh je s vami. Máte veľmi rád ľudí, ako váš učiteľ Ježiš Kristus. Cez toto pôstne obdobie som si povedala, že sa budem venovať Kájaniu a budem veriť Evangeliu. Chcem oznámiť, že môj Boh je veľký lekár a Ježiš je skutočný král Srdc. To nám napísala poslucháčka Mária. Poďme sa pozrieť do SMS-iek. Ďakujem pekne za duchovné cvičenia, veľa božích požehnaní vám, ocovi biskupovi Mária z Novej Dubnice. Nezvykneme byť o takejto hodine hore, keďže rodičia sú 80 urobili sme výnimku a prežili sme výnimočné chvíle s ďakou blizmanovci z víťaza. Veľká vďaka za duchovné cvičenia, prosím, za modlitbu za manžela. Vďaka, vďaka za duchovné cvičenie aj všetky relácie. Prajeme vám všetkým požehnané sviatky, poslucháči z nevolného a dajme si ešte jednu SMS-ku. Ďaká Otcovi biskupovi za pokorné a precítené duchovné cvičenia. Priniesol nám pokoj do duše. Hadla mi je toto najdôležitejšie, čo by sme si z tých duchovných cvičení Otcovi mali odniesť. Pokoj v duši.
0: Ono nemalo by to byť len záležitosť niekoľkých minút alebo hodín, ktoré sme tu prežili, ale. Božie slovo, ktoré vyšlo aj cez éter, týmto spôsobom aj mojimi ústami ako nehodného človeka, myslím, že je živé a silné, pretože je to Božie slovo a preto určite, kde nájde živnú pôdu, otvorené srdce, prinesie mnohonásobnú úrodu aj v podobe pokoja. A keď určitej istoty, ktorá pramení zviery, že naša cesta, naše putovanie s Kristom v tomto živote, keď mu ostávame verní, má svoj zmysel. Tato cesta, po ktorej kráčame s ním, vedie k konečnému víťazstvu aj k našej odmene. Oči zvisku, prezeráte
3: našim poslucháčom, aké boli tie vaše prvé pocity, keď ste prijali úlohu exercitátora týchto rozhlasových duchovných cvičení.
0: No, tú úlohu som prijal už dosť dávno, ale keď sa blížil čas, tak som dostával z toho strach, pretože nie som profesionálny exercitátor a dalo má to dosť času, aby som ako tak dal dokopy veci, ktoré, s ktorými som sa chcel rozdeliť, ale uh, chcem uistiť všetkých, že som nehovoril len pre iných, ale hovoril som aj pre seba. A môžeme, hádam našim poslucháčom, aj slúbiť, že
3: vo svojich modlitbách budeme pamätať aj na všetky tie úmysly, ktoré k nám prichádzali počas týchto troch dní aj prostredníctvom SMS-iek a mailov.
0: Samozrejme, ja slúbim, že v pondelok oslúžim na všetky tieto úmysly Svetu Omšu, takže budete zahrnutí na obetí svätého muža všetci, ktorí ste na nás mysleli, modlibe, ktorí ste sa k nám dovolali, alebo ktorí ste nám
3: napísali. 048 88, alebo 048 471 Dajme priestor poslednému telefonátu v dnešnej relácii, dnešných štvrtých rozhlasových duchovných stvičení. Takže príjemný neskori večerkom a kam.
19: Pochválené Kristus, tu no. je to Edita. No ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať takisto ale myslím si, že to čo sme počuli sme aj zodpovední za to, aby sme to pretvorili do života a chcela by som sa spýtať v nadväznosti na dnešnú adoráciu a úvahu o hováraní od Anselma Gruna nasledujúce žiaľ práve o hováranie je našim národným športom aj v radoch nás veriacich a chcela by som sa spýtať aký postoj má mať zodpovedný a zrelý kresťan voči ohováraniu a osočovaniu ak ich počuje často sa privieva k tomu a ak je ich uh, obeťou Ďakujem veľmi pekne prajem krásne požehnané a hlboko prežité sviatky z pána Ďakujeme
0: pekne za želanie. Určite je to niečo, čo nás všetkých trápí. Ak hovoríme, osučujeme niekoho, tak treba aj z našej strany zachovať vždy, že ak máme ozda, povedať niečo, čo je ťažké, nepríjemné, tak treba na to pozerať cez niekoľko sít, že či je to potrebné a či je to zlánovské, ak máme niekoho, niekoho niečo zle povedať ale ak na to aj počujeme tak určitým spôsobom je potrebné aby sme sa nepridali k tým, najmä vtedy keď vieme, že ide o veci, ktoré nie sú pravdivé a ktoré niekto hovorí škoda radosne, teda nie s láskou a ak niekedy sa nám stane, že naozaj ublížime tomu človeku a si to uvedomíme tak skúsme sa za neho Pomodliť, alebo povedať, že aj niečo dobré, ak je to možné. Otec biskup, časa naplňa, blíži sa polnoc, kedy
3: uzavrieme naše štvrté rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré sme prežili v Rádiu Lumen. Uvažoval som nad tým, ako vyslaviť ďakú milosrdnému Bohu Otcovi aj vám za tieto chvíľa, ktoré sme prežívali, aby to nebolo oslabou vašej osoby, ale oslabou nášho pána. Na kvetnú nedelu sa okrem Evangelia číta umúčenie nášho pána Ježiša Krista. Ježíšová cesta do Jeruzalema na kvetnú nedelu nekončí ani v chráme, ani na Veľký piatok na Kríži, ani v hrobe, ale na Veľkonočnú nedelu s mrtvým staním a vstupom do Otcovej slávy. A tak chcel by som popriať vám, sebe i našim poslucháčom, aby sme s týmto Ježišom, ktorý prežil tieto chvíle, vstupovali do nášho každodenného života. Do bolesti a smrti a o nás potom vovedie do svojej večnej slávy, kde žije a králuje s Bohomocom v jednote Ducha Svetého. Naozaj na veky. Nech vám, milosrdný pán, odmení vašu námahu. Nech v dobrom spomínate na našich poslucháčov, na rádio chcem poprosiť aj o modlitbu aj za rádio, aj za našich poslucháčov veľkorozhlasovú farnoza keď opäť budete mať niekedy cestu tak vás za mikrofón Rádia Lumen opäť niekedy takto pozývam
0: Ďakujem pekne opetujem toto veľkonočné žičenie a bolo aj pre mňa veľkým obohatením že som mohol tu byť vo vašom štúdiu a tak byť aj pri našich poslucháčov, pre tých, ktorí mali ochotné srdca, ktorí si našli púšť uprostred mesta ako hovorí Karlo Karlo Kareto aby prežili niekoľko chvíľ s nami nech naozaj trpiaci a vzkrizený Ježiš je našou alfou a omegou v našom živote a nech je z našej strany dosť ochoty i odvahy onasledovať. V tejto chvíli vás poprosím,
3: aby ste otec biskup oficiálne ukončili naše štvrté rozhlasové duchovné cvičenia.
0: Naša pomoc, mene pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Modlíme sa. Všeobúci a milosrdný Bože, dopraj nám svoju pomoc o svojej svetine a príjmi predsa svojich služobníkov a služobníc, ktorí s poníženým srdcom prosia za odpustenie svojich hriechov a túžobne očakávajú tvoje požehnanie a milosť vo ich výsliš, láskavo výsli dať nimi svoju pravicu a vylej plno svojho božského požehnania. Nech s Tvojou pomocou dosiahnu hojnosť všetkých dobier a radosť väčšného života. Amen. Sláva Otcu i Synu
3: i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nech je zvelebené meno pánovom toho času až na veky
0: naša pomoc mene pánovom ktorý stvoril neboj zem Nech vás žehna všemovúci bohotec i syn i duch svety
3: Milí poslucháči, v týchto chvíľach sú štvrté rozhlasové duchovné cvičenia minulosťou Prejme vám naozaj krásne a bohom požehnané veľkonočné sviatky a prejme vám ešte jedno jediné aby ste nikdy v živote Nestratili nádej. Majte sa fajn a do počutia.
1: Už po štvrtý raz prináša Rádio Lumen prostredníctvom rozhlasových duchovných cvičení pokoj a nádej do vašich domovov. Ďakujeme, že nás počúvate.
5: Říká jsem tvá radost, říká jsem tvá síla, jedno křehké tělo, které se tu hláme, prolomíme ticho, do úst si dáme.